3: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload. Programas sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Llega el veranito y seguimos experimentando con el, con el formato del podcast. Porque hoy lo vamos a hacer, no sé si, si por grupos, como en educación física o en plástica. Pero sí que va a haber bueno, partes diferenciadas del podcast. Va a ser un podcast seriote, de hecho, por los temas que vamos a tratar, porque Víctor y Marta han estado hablando con Javier Alemán, que es psicólogo y también creador de Nivel Oculto, sobre aquello que ya comentamos por encima la semana pasada, sobre la inclusión de la adicción a los videojuegos en la lista de enfermedades o de trastornos de la Organización Mundial de la Salud. Así que, tema de estos graves, con peso que creo que es interesante comentar con alguien que sepa más que nosotros de, del tema y después desde aquí, desde Barcelona y alrededores comentaremos lo, lo que hemos visto del Game Lab, o lo que habéis visto, porque yo soy el único aquí que, que no pudo ir a, al evento pero eh, estoy bien acompañado por suerte, está para empezar Fran Pinto
4: Buenas Pep, Ahí... hoy podcast aquí eh, Frankenstein, pero Frankenstein serio y culto, un poco, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Un de Frankenstein
4: tonto sin Frankenstein con, con cultura y con, con conocimiento.
3: Sí, yo creo que, que puede estar interesante, pero también sí, espero que sepamos darle un toquecito de humor. No sé cuánto nos pueden ayudar a, a que así sea, por ejemplo, el bueno de Jaruquilla, y Real Mendieta. Muy buenas. Pues
5: nada, intentaremos ser la Ingrid Cazia Johnson del podcast. <risa> o el Salva Spin, ¿eh? Cuidado. O el Salva Spin, vaya. <risa> y yo estoy con Javier
6: Moya, con el Sopas. No, clásico. Otra vez ha ido esta semana, ¿eh, Ingrid? Es la cuarta sí, vez que ayer. va
4: ¿En serio? Sí, sí, sí. Hostia. La mejor mujer. Pues Tendremos eh... que invitarla que venga un día, ¿no? Yo ¿Pues? la invitaría a todas partes. La idea.
3: Deberíamos la, la hablar de, de Cajas de luz como un tema ahí también muy polémico, muy serio. Lo hablamos con ella. <risa> Eh, eso, de actualidad creo que no vamos a decir nada porque es la típica semana donde lo más importante son los juegos del Plus y del Gold. Y los juicios, tú. No, hay a... mucha noticia de juicios. De... <risas> no, no queréis saber qué regalan este mes ninguno de los dos. Regalan entre comillas, siempre hay que, que aclararlo. Así que vamos directamente con, con el Game Lab, con esa convención, con ese evento que se hace en Hospitalet, en el Esperia Tower. Y que. Eh, los tres fuisteis solo ayer jueves, ¿no? Es, esto empezó el miércoles, acaba hoy viernes. Estamos grabando viernes como de costumbre y es cierto que todos los días había ponentes importantes, ¿no? El miércoles estuvo Sean Lydon ahí en plan viejo viejoven extremo con una camiseta del Spiderman, no, una promoción, sí. diciendo que la PlayStation 4 ha vendido bastante.
4: How do you do,
3: Estuvo también Maya Moldenauer Hablando uh -huh. de, de Cuphead de, de, de su historia de éxito no el, el Típica charla Creo que con Rami Ismail no En este caso fue uh -huh. Que le iba preguntando por, por la historia Del desarrollo de Cuphead y, y su éxito más que conocido Y esperamos que siga con el DLC el año que viene Y... También estuvo Todd Howard El miércoles, otro de los cabezas de cartel Pero... El tema es que nos centramos en el jueves porque el resto de días, en realidad, no podíamos ir. Pero también igual era el que se presentaba como más interesante, ¿no? Con ese trío calavera que formaban Amy Henick, Jonathan Blow y Joseph Fares. Uh -huh. Tres personalidades completamente dispares que representan bueno figuras o símbolos muy distintos de la industria del videojuego. no También pasando por etapas muy diversas de su carrera. Así que la cosa pintaba bien. No sé cómo acabó una vez ahí. Sé lo del blow, que, que supongo que ya, que ya contaréis. Pero empezamos con, con Genic igual, ¿no? Que fue la primera de,
6: eh, sí. de, de ese día. Bueno, Genic barra Cerny. Barra Kili. Ya, bueno, pero los entrevistados eran ellos dos. En un formato así un poco raro ya, para empezar con el tema.
4: Estaba Dios Killy ahí entrevistándolos a los uh -huh. dos.
6: Y... y como si ella no tuviera temas de los que hablar, claro, ¿sabes? Claro. Es que no, no no sé muy bien por qué lo han hecho. Una decisión un tanto extraña. Y que al final es eso, te dividía el tiempo de entrevista a la mitad. Bueno, ma menos de la mitad o más de la mitad porque Cerny habló poco, la verdad. Pero, pero eso,
5: y curioso. Y cayó mucho. <risa>
6: Sí, le dio como un una
3: cortocircuito, una,
6: ¿no? una miaja de apechusque, sí, que sí, se dice
3: sí, sí. en medicina. Me bueno, habéis comentado todos, que se quedaba ahí callado, que se hizo sufrir un rato, ¿no? O sea,
4: fue un silencio muy incómodo, como de 20 segundos. Parecía como si cuando le están nadie dando traducción por el pinganillo, pero estaba hablando de tres, o sea que no Además, es sido que no había pinganillo en ninguno. Y se quedaba como cortocircuitado, 20 segundos. Súper incómodo, tío.
3: Pero el tema es que Amy y Mark como si fueran también, como si hubiera hecho yo la Mili con ellos, se, se conocen de toda sí, la vida. Vaya. Sí. O sea, 20 nacieron, años, sí, sí. Nacieron con 5 días de diferencia, comentaron ahí sí. y, y coincidieron ahí. Como vidas paralelas, un poco. ¿Sí?
6: Habían coincidido, incluso habían estudiado en el mismo sitio. Aquí la, el morbo o el interés sobre
3: todo, aunque quizá lo más destacable del currículum de Imigenic. Sigue siendo Uncharted. Teníamos ganas de saber qué había pasado con, con Visceral y con ese proyecto de Electronic Arts sobre el que ella nunca nunca habló, ¿no? Que se, uh -huh. se, se cerró el estudio, se canceló o se transmutó el, el Uncharted de Electronic Arts, pero ella nunca había hablado del tema. Y el titular de ayer quizá fue ese, ¿no? Que se confirma que ya no está en Electronic uh -huh. Arts, que se marchó en enero y que se está preparando para montar un estudio independiente. No sé. ¿Qué más comentó sobre eso en, en la charla? ¿O fue más uh -huh. retrospectiva?
4: No, esto esto que tú dices... El, el megatón este que soltó fue en una entrevista a puerta cerrada con el Eurogamer. Uh -huh. Tengo entendido. Con el Eurogamer inglesa. Y luego en la charla fue como todo más retrospectiva. Lo que tú dices, ¿no? Repasar su carrera. Eh, empezó hablando... Me gustó mucho eso. Empezó hablando de piratería, de, de, de versiones bootleg, de... ¿sabes? Uh -huh. De mierdas así que tenían que hacer para... Para empezar a programar y tal... Y para empezar a meterse en un vídeo
3: y... por ahí bien... Yo estuve hablando ayer... O antes de ayer, no me acuerdo... No, ayer tuvo que ser claro... Con Albert, Albert García... Que la entrevistó y me decía que era un, una persona encantadora... Vaya, mm. que hablaba súper bien... Que era extremadamente educada y se veía muy inteligente... Y que le sorprendió una cosa, que es verdad que, bueno, igual porque ha tenido más tiempo libre que otros claro, últimamente, pero que había jugado a muchísimos juegos recientes, que le preguntaba mm. por referencias, a veces sorprende cuando entrevistas a alguien, le preguntas por un juego que parece similar al suyo, no que podía ser una referencia, hasta cierto modo y, y, y resulta que no, no lo ha probado o, no, o ni siquiera lo conoce y Albert decía que estaba superpuesta, que, que se la había con ganas realmente de seguir haciendo cosas yo mm. creo que es lo que todos deberíamos esperar
4: sí, sí.
3: Bueno, que más, que estoy hablando yo que no, que no, que no estuve ahí, vaya, que no, no sé nada de lo que pasó en el Esperia.
4: Ah, a ver habló de cosas interesantes. me que pasa es que para mí fue una charla un poco irregular. Hubo momentos en los que se pusieron a hablar ella y, y Master de los viejos tiempos. Uh -huh. Y a veces se daban un poco en el, o sea no estaba preparada la charla, se daban un poco en el cuando tú estabas, ¿habría venido el productor este que estabas tú o todavía no? ¿Sabes? Como a, no. a, a enzalzarse en cosas supongo, que nos daban un poco igual a todos, ¿no? Pero luego hablo de cosas m, interesantes, ¿no? Hablo, por ejemplo, de lo difícil que era, eh, como mujer, eh, crear historias, ¿no? Su, su motivación en la vida es contar historias, básicamente, ¿no? Y decía que, que en el cine lo, lo veía muy complicado. O ella sea, misma se cerró las puertas del cine porque lo veía muy difícil ser directora o ser y guionista de, del tipo de cine que ella quería hacer, ¿no? tipo Indiana Jones, eh, cosas de Aventura y en, que en los videojuegos encontró una manera en la que podía ella expresarse de alguna manera, ¿sabes? Uh -huh. eh, de una manera nueva y que aún... no me acuerdo muy bien cómo, cómo lo expresó, pero vino a decir que aún no estaban sentadas las, las letras del juego ¿no? Ocean, no uh
6: -huh. como que vio uh -huh. un horizonte nuevo por descubrir sí. uh -huh. de hecho hablaron mucho de eso, ¿no? no de tanto como cómo iban a ser los juegos, sino cómo hacer las cosas, o sea, empezaron de cero casi, estamos hablando de gente que ya os decía, yo jugaba al Pong y, o sea, estaban aquí desde el principio, tienen 53 años la señora. entonces, se encontraron que tenían que hacerlo todo de cero uh -huh. y... ¿Y, y
3: fueron tan atrás en la charla quiero decir, hablaron solo por, por estar más cerni, eh? no sé a partir de Uncharted o, o comentó algo de Soul River, por ejemplo de Soul
6: River sí comentó varias cosas
4: de, de South creo que dijo que fue la primera vez que escribió un diálogo O sea, a pesar de llevar en los videojuegos desde prácticamente los inicios uh -huh. La primera vez que escribió un diálogo para un videojuego fue en South Joder. Para que te hagas una idea de en qué momento entró la narrativa en los videojuegos no Hasta qué, hasta qué momento de la historia de los videojuegos estuvimos ahí flotando solo con las mecánicas y con los muñequitos y con, ¿no? con los puntos y tal
3: me imagino, ¿eh? A gente ahí con, con su Soul River de Dreamcast mm. para que se lo firmara a MGN. Realmente es un juego de
6: culto merecidísimo.
4: Ya ves.
6: ¿Qué más entonces? ¿Ya está? No, sí, hablo también de los equilibrios, ¿no? Lo difícil que es hacer un juego de estos tipos así, un ¿no? Que uh -huh. es por lo que más sí. se recuerda, que eso es un equilibrio muy difícil, muy delicado entre la historia, la jugabilidad, el sí. cómo tienes que trabajar, que no puedes grabarlo todo y luego hacer el juego o hacerlo al revés, porque constantemente vas cambiando cosas, como incluso... Algún, si en una cinemática aparece algo pues ya hace que el juego no se vea igual entonces esto hay que modificarlo y que es constante que es muy estresante que es un eso, es un no parar vaya no, no que no hay organización que es un caos total yeah. que dice sí, que
4: también también dijo que bueno eso lo que decía Javier ¿no? en comparación a, a, al cine es como no hacemos la preproducción la producción eh, rodamos y con esto editamos y fuera no es como un, unas fases muy definidas en los videojuegos dice que todo es una puta locura, que es un caos, que es todo a la vez. O sea, dice que son todas las fases del cine, pero a la vez todo el tiempo.
3: Todo el mundo el... dice eso, es sorprendente mm. hasta qué punto los estudios que parecen más organizados, ¿no? o, o que uno podría sospechar que así es por el resultado final en el juego, al final acaban confesando eso, sí. que el, el proyecto es un desastre hasta que en cierto momento empiezan a encajar piezas y a partir de ahí a tope, ¿no?
4: Sí, pero pues también hablo de ello de manera positiva, en el uh -huh. sentido de que, sobre todo de las ideas, hablaba del concepto de autoría, de que no se puede hablar de juegos de autor en videojuegos, porque dicen que hay veces que están ahí en plena producción todos juntos, y que alguien sale con una idea que es lo que tú habéis pensado, pero mejor, entonces tienes que aceptar esa idea, incorporarla al juego, y luego cuando ya acabado todo el proceso, a veces le preguntan, oye, ¿cómo se te ocurrió añadir esto a un chat tal? Y, y dicen que a veces ni se acuerda de quién salió con esa idea, porque es todo con muy confuso y muy, ¿sabes? Yeah. Muy mente colmena, ¿sabes? No es, y... no es una sola persona. ¿Y, le... y luego también también me gustó mucho cuando habló de de que ella a veces se ha encontrado que quería hacer una, una historia y la gente que entendía más de mecánicas, éramos los diseñadores uh -huh. le decía, uy, es que esta parte es muy aburrida, tal, ¿no? Y aquí hay que meter un combate, y es como, a ver, es que aquí te has, has tocado todo el sentido de la historia y de la <risa> escena y de todo, ¿sabes? Yeah. Eh, y y... Me hacía pensar un poco, y creo que lo, que lo quería expresar ya también El rollo este, que es lo que nos pasa con los Uncharted, ¿no? Que, que es todo muy aventuras, y buen dollo, esa disonancia, ¿no? toda aventura aventuras de chistecitos y de dinarios Y luego sacamos una pistola y matas a 50 personas, ¿no?
1: Sí.
4: Que es, es un poco lo, lo que a mí siempre me ha chocado el sí, Uncharted pero esto, lo, que...
6: luego le preguntaron en, en, el, en la ronda de preguntas, le preguntaron sobre esto Y dice, bueno, pero claro, es que Indiana Jones, a lo mejor, en una película mata a cinco personas, y con eso ya puedes tirar la película hacia adelante, pero un juego ya. ¿cómo interactúas? ¿qué haces? y dijo no estaría, no tendría ningún problema en no hacer sí. ninguna vez más en mi vida un juego en el que no tuvieras que matar a nadie o sea, por mí, adelante con eso, pero que es complicado en este tipo de aventuras, por lo menos claro. joder, pues
3: creo que tiene sentido hacer un cambio de orden, ¿no? Porque después vino Blow,
6: creo. El Cerny sí, te sí. lo
3: pasa por él.
2: No, no, <risa> ya, 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 no, no dijo nada, no
3: dijo nada. O sea, Cerny estuvo en el lab hablando mm -hmm. solo él, dando una charla que, de hecho, creo que retransmitió Sony en directo. Estaba como promocionando Play 4 a tope. Pero...
4: El Cerny como que hacía más del espaldo, lo que va diciendo de Gene. Sí, sí, sí. Habló también un poco de sus inicios, creo. De, de, que decía que dentro de los videojuegos, porque su hermano se dedicaba a Electron era, el hermano de Cerny, digo, mm -hmm. y... Y entró por ahí, ¿no? Y eran un poco las vidas paralelas de ellos dos, pero sobre todo hablaba de mi Genic y, y las cosas interesantes las dejo ahí, ya lo siento mucho por eso.
3: Pero el tema es que me, me parece guay, creo que hay puntos de conexión entre Genic y Fares, fíjate lo que te digo, porque sí. ambos han trabajado con Electronic Arts en uh -huh. su último proyecto, unos con más fortuna que otros, y aunque... Me decíais también que MiGenic en todo momento estaba como agradecida, incluso uh -huh. no estaba enfadada con nadie, entendía que esto era la industria que funcionaba así y no, no parecía resentida no por la cancelación del de uh -huh. Star Wars. Ni tampoco, como comentábamos, con, con la marcha de Naughty Dog, de hecho estaba en plan Sonier
6: total, ¿no? Sí, sí también me, ahí... sorpre... bueno, me sorprendió, <risa> pero... no, estaba Sean Layden ahí en primera fila y es que cuando, cuando dijo esto le miró a él a los ojos, pero dijo algo así como que que gracias a Sony, ¿no? que está ahí que es como la una de las pocas compañías y si no la única no sé cómo lo dijo exactamente que apoya según qué juegos de una forma casi incondicional en plan tomad dinero haced lo que queráis que... Sí. como una apuesta, ¿no? en plan y,
4: ta y también se refería al tipo de juego, ¿no? Claro, claro, en claro. en que todo es monetización y cajas uh -huh. de luz y historias así de free to play no sé qué y está Sony haciendo una cosa que, que tienen que invertir muchísimos millones uh -huh.
6: Se le hinchó el pecho al
3: John
4: Lydon, que casi... Se le... <risa> Reventó
3: la camiseta de Spiderman
6: sí, ahí. no,
4: la
3: llevaba debajo. ¡Ah! <risa> Pero decía eso, que el, el Fares, empalmamos con Fares, si mm -hmm. os parece, sí, sí. que también está encantado con Electronic Arts. Sí, y también viene del cine,
6: como ella. Sí, 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 había,
3: sí, había paralelismo, sí. Hay más conexiones al final con Fares que con Cerny, ¿eh? Sí. Fares fue el, el, lo divertido, ¿no? Lo que, sí, sí, Lo que hizo Uy. la pena... O Se hizo que, merece, que mereciera la pena, perdón, ir ese día
6: a Gamblea, ¿por qué? Sí, bueno, a
3: ver,
4: si es a mí está risa, guay, pero claro, claro, claro. el
6: Fares es el tipo al que te llevarías a cenar, porque te, te, te anima una tarde, ¿sabes?
4: <risa> a mí me daría un poco de miedo, ¿eh?, la verdad, llevarme a cenar. Igual acabas en comisaría esa
6: noche, eh? Eh, Yo creo que no es para tanto.
5: Pero es una ¿no? Es buena persona. Es personaje sí, es decir, empecé, diciendo,
4: empecé diciendo, soy un buen tío, ¿eh? O sea, sí. o tienes que empezar ya diciendo que eres un buen tío, ¿qué pensaba a ti la gente, eh?
6: Ya, yeah, ya. Yeah. No, yo creo que... A mí me hace gracia. A mí me... Re... Ya lo he dicho varias veces. Es el... ¿Sabes el típico que quiere entrar a política y que cuando <ríe> está dentro cambia el discurso completamente? Pues él es lo contrario. Es un tío que habla ahora igual que hablaría un tío que no está metido dentro... De la... Quiero decir, que ha hecho un juego con Electronic Arts. Perdón. Y habla como... Le da absolutamente igual todo. Y eso es de agradecer. Y su intención, una de las cosas que dijo,
3: es que ir a hacer muchos más juegos, ¿no? Y que de hecho ya sí, está sí, en otro, sí. no, no, se sabe si con Electronic Arts o no. Eso no lo dijo. Pero que tiene, debería uh -huh. tener que seguir trabajando con editoras y, y midiendo sus palabras hasta cierto punto, ¿no?
4: Pero es Al eso. Al principio en Electronic Arts dice que está muy agradecido también. Empezó diciendo que, uh -huh. Uh -huh. que pues jamás le pusieron ni ni impusieron ni una decisión, que no quisieron cambiar, lo que dijo ni el color de una manzana, o sea sí. en plan, me dejaron libertad total y que estaba muy agradecido, pero como diciendo me dejaron libertad porque es que si no si no me la dejan me pido, o sea <risa> eh, eh, es, es un tío que entró diciendo ya esto ¿no? en plan, yo respeto la parte financiera y respeto todo el rollo este de, o sea, que, que os vais contando vosotros de los del dinero y tal, pero lo mío no se toca y, y hasta aquí puedo llegar y joder, literalmente, prefería antes vivir en la calle que, 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 que trabajar en algo, en lo que no creo
6: sí. también dijo que eso no, significa, no significaba que no escuchase a nadie que si alguien le venía con una buena idea o una idea en plan esto hay que hacerlo porque va a hacer que el juego funcione mejor tal él lo entendía pero que si te, su visión era intocable eso sí que era tajante bueno eh, al final es,
3: es eso no decías tú Fran que dentro de las conferencias del Game Lab claramente cumplía con el papel de outsider no que viene el que viene del mm. cine y, y claramente es más director de cine que otros uh -huh. directores de videojuegos, ¿no? En ese sí. en sentido de la visión.
4: Bueno, yo, yo no he jugado a yo he jugado a Brothers, pero no he jugado al, a Way Out. Pero tengo entendido que es un juego muy cinematográfico, ¿no? ¿sí? Uh -huh. En sí. ese sentido. Y, y por lo que decía, yo, eh, yo lo que siento a mis de esta charla, es que, que es un tío que, que ya está metido dentro de la industria, pero que tiene un pie fuera todavía. O sea, y y apuesta una visión. De cosas que nosotros estamos tan acostumbrados que ya ni nos planteamos, como hablar de duración o de, de jugabilidad. Y él dice, pero ¿estáis puto locos? O sea, que está, esto, esto que está diciendo es una tontería, ¿sabes? Dice, tenemos un problema, que es que la mayoría de gente no, no se ha acabado juegos. Eso se parece, le, le parece súper, súper grave.
3: Joder,
4: y nosotros no, tenemos, no hemos tenido ni siquiera debate sobre eso en la industria. ¿no? Es una cosa que nos da igual, ¿no? O sea, eso
3: me parece el titular de su charla, ¿eh? por, mm. por lo que he leído en tu crónica, Fran, el, sí. la obsesión con, es que no puede ser que yo haga algo y, y la gente decida dejarlo a la mitad. Él, mm, él decía, sí. imagínate si a James Cameron le dicen que la mitad de la gente, que qué bien que solo la mitad de la gente se ha marchado de la sala sí, ¿no? sí. durante la película. Y, y es eso, que Electronic Arts le dijo que un 50% de los jugadores terminaron a Way Out. Y que con eso debería estar contento. Y él dijo: Pues, pues no, no lo estoy, no uh -huh. puedo estarlo. Y es cierto, es, sí. es, una, es una chifladura. Yo, me, me gustan mucho las palabras que usó. Me, me parece una auténtica locura, un disparate. Uh -huh. Hay que replantearse esto sí o sí, muy fuerte.
4: Sí, sí. Sobre todo eso, sobre todo estaba indignado por, por eso, porque tenemos un problema eh, con eso y porque no estamos centrándonos en ese problema. Es que la gente está hablando de la duración y la, de la jugabilidad de juegos que no se han acabado la mayoría. Es como: primero, preocupémonos de esto otro. ¿sabes? Sí. Y luego hablemos de ya, cuando ya esté solucionado el asunto este, hablemos de lo otro, de la duración o de lo otro, ¿no? O de la jugabilidad. Pero a mí me gustó mucho eso, que decía, que decía muchas verdades, que siempre han estado ahí, pero nadie las veía del todo, porque tenemos toda la cabeza muy metida en la industria ya, ¿sabes? Y tenemos muchas cosas adquiridas y muchas costumbres y muchas muchos valores, ¿no? Entre comillas de la industria. Sobre, no
5: todo, que... sobre todo porque él no tenía ningún miedo en comparar los videojuegos con el cine. Lo hacía constantemente. ¿Qué? Y nosotros ¿Qué? siempre hemos hemos temido que los videojuegos sean cine.
4: Había un poquito de complejito ahí siempre, ¿no? Pero... Sí, y él estaba orgulloso y le daba igual.
6: Ya ves. Que es eso, que el medio es muy joven y que se pueden hacer muchas cosas. Que no entiende cómo se hacen una y otra vez las mismas cosas con las de... En plan, es eso, puedes hacer mil cosas, y estaba obsesionado, bueno, entre obsesionado y que le preguntaban todo el rato con eso, con la relación, duración, precio y todo eso, que hizo la analogía esta tan graciosa del sexo, que ahí se empieza la gente, pero dijo, nadie, si echas un buen polvo, no miras lo que has tardado, en plan, miras lo que has disfrutado, ¿no? Pues es eso, que incluso dijo que en el away out habían quitado una sección del juego de unos 30 minutos de la parte del principio de la cárcel, porque ralentizaba el ritmo y que... Que no tiene miedo, él dice, un juego tiene que durar lo que tiene que durar, ni más ni menos. Si, el, si necesita 100 horas, que dure 100 horas. Si necesita 5 minutos, 5 minutos. Claro, hablaba sí. del Journey, hablaba del God of War. El God of War dice, me parece un juego muy innovador también. En plan, coge una idea que ya estaba, le dio la vuelta e hizo una cosa atrevida, valiente. Pero le sobraban unas horitas también de relleno. <risa> sí, sí, pero es verdad que igual que se puede innovar con
3: la estructura o la uh -huh. narrativa se puede innovar también con el precio él hizo lo del 2x1 sí. en el aguayado, en plan este juego requiere cooperativo pues vale, uh -huh. solo hace falta que lo tenga uno al comprarlo, también es uh -huh. es adecuar la, la propuesta a ese mensaje
5: también dijo que estuvo muy cerca de no conseguirlo, ¿eh? de lo del cooperativo online, que estuvo a punto de ser un juego de sofá y solo de sofá pero que al final no, al final lo consiguieron eso a, mí, sido... a mí me
6: hizo pensar en ti porque contaba cuando dice que le gusta mucho, prefiere que el juego se juegue en sofá porque la experiencia le recuerda cuando él era joven y jugaba y dice, y yo me enfadaba, y tú no te enfadabas, yo y yo tiraba el mando y, dice, y hasta la consola y dice, bueno, tú has tirado alguna vez de un mando, una consola, y yo pensaba, hostia, pues yo sé uno, yo sé uno que, que sí.
3: mando sí, una consola se me cayó. Yo rompí un
6: mando por accidente. ¿no? Sí, 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 claro. No, no pues sé, el, el tío... y tiré del cable? muy carismático muy hablador muy así campechano como el antiguo rey pero no a mí no... me gustó
4: eso que, que aparte de ser campechano y tal y de, de ser un poco fucker ¿no? entre comillas eh, también decía muchas cosas interesantes ¿no? muchas verdades que, que no estamos acostumbrados a ir y a mí eso me mm. me parece guay lo que tú dices de los traders ¿no? en eh, plan la gente llora porque es es es, eh, es demasiado corto que deja los que lloren ¿Y esto es internet dice eh, <risa> Era bastante bueno.
3: ¿Pero no creéis que nos podemos cansar de, del personaje si no afloja con el personaje? Porque también hizo como un fuck de los juegos para móviles, ¿no? Sí. Eh, Hostia. Manda sí. que le jodan a muchas cosas.
5: Sí, sí. Ahí arranqué el aplauso, yo creo. <risa> <en
4: la sala. risa> es que yo estaba pensando mientras te aplaudían, pues te dije, en un móvil no se puede jugar al juego, que mierda de las estos, ¿no? O Siempre ¿no? muy abuelos de bolleta. Y le aplaudió a mucha gente y pensé, joder, aquí hay un montón de gente que está haciendo juegos para móviles. ¿eh? Y le estáis aplaudiendo, pero bueno, muy bien.
2: Como sí. bueno, en el
4: fondo todos lo sabemos, esto no.
3: Pues nos falta el blow. Uf,
5: Madre mía, saca papel y boli. <risa>
6: <risa> que no la coló el blow, ¿eh? la, no hizo la, la emboscada. Pero
3: bueno, sí
5: está tú.
6: No sé
3: si estaba apuntado el nombre de la conferencia ¿sabes? Sí, en, en la web eso se puede consultar porque lo que me habéis contado y lo que he oído me hace sospechar que seguimos con ese problema entre más o menos comillas que yo le suelo ver al game lab que es que está a mitad de camino entre el evento para público ¿no? Y con el objetivo de vender entradas y de traer a personajes muy potentes de la industria para que uno quiera ir a que le firmen los juegos me parece genial. Y después la, 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 pues la cosa más para profesionales, ¿no? Como una GDC y compañía, que, que siempre hay de eso en el game lab. Y muchas veces cuando son charlas más específicas, ¿no? Que hace gente que igual nosotros como jugadores conocemos un poco menos, pero que pueden ser igual o más útiles para la gente que se dedica a hacer juegos. Pues normalmente hay una, una, una sala contigua donde se hacen esas charlas más técnicas, ¿no? Y claro, el, el Blow hizo una charla muy técnica en el auditorio grande y como figura importante de la industria, ¿no? Entonces, os pillé un poco descolocados, me parece, a la mayoría.
4: La charla se llamaba Masterclass, decisiones de diseño, creando un nuevo lenguaje para programadores de juegos. Que es el lenguaje que está creando eh, Jonathan, Jonathan Blow. Entonces, eh, lo que pasó aquí es, para empezar, que los que no sepan de programación... Ya, está, nos hemos quedado fuera de juego ya yeah. En esta charla Eso va a empezar, ¿no? Pero cuando empieza hablando de cosas más generales Y ahí sí que más o menos te enteras de qué está diciendo Pero luego ya se arremanga Y ahí es cuando días ¿sabes? Cuando ya no te enteras bien Pero eh, Yo con, nada más acabando la charla me puse a buscar Gente que conocía de allí de Que fuesen programadores o que supiesen de programación Para preguntarles, oye, ¿a vosotros qué os ha parecido, no? Entonces un poco de todo, ¿eh? hubo gente que dijo que me dijo que muy interesante muy bien y gente que me dijo que que le parecía un listado de frustraciones o sea que decir claro si tú eres un programador que creas un lenguaje nuevo es porque estás jodido con los lenguajes que hay ahora no porque no estás contento con ellos y porque porque te parece que es una puta mierda de que y que hacer algo no en plan con casi no no que llega a vender eh, y un un chaval que conozco me dijo esto me pasaba a mí cuando era estudiante, ¿sabes? En la universidad decía, esto es una mierda, ya verás yo cuando haga mi mi, mi, mi. mi. lenguaje y tal, no sé qué. Y luego ya es como que la vida le, le humilló un poquito, ¿no? Y, y se dio cuenta de que ¿no? De, de, que se tenía que apañar por vía, ¿no? Pero claro, Jonathan Blow es un tío que con muchos medios, con mucha fama, con cierto es no de chulería, pero creo que es un poco de golata, ¿no? Todos los genios lo son un poco, ¿no? Eh, yo que tengo un concepto muy claro de la autoría y de, y de su papel en la industria y tal y de lo que quiere hacer y, y, y creo que tiene sentido que él haga un, un, un lenguaje de programación nuevo ¿no? yeah. pero claro el tema es ese cuando luego te pones a hablar de tiras el código de manejo de la memoria y tal pues ahí pides a es gente. que se puso a
5: compilar en directo sí. para que viéramos lo que tardaba su, su lenguaje en compilar una instrucción era un poco mmm. tampoco es, no vino a hablar de lo que en realidad se le conoce entonces, a yo creo que el astro huevo.
4: A mí me, me pasó eso, que me dio la sensación de que a ver, Jonathan de seguramente es un magnífico programador, no tengo ni idea, pero no es famoso por ser programador. O sea, es famoso por ser eh, un gran diseñador de juegos, ¿no? En Bright, en el narrativo quizá y también en el diseño, y en el Windows por, por hacer un prodigio, básicamente, de, del diseño, ¿no? Pero ninguno de los dos han sido ya han sido considerados nunca, ¿no? Milagros de la técnica, ¿no? Una cosa así. Como el viejo John Karma, ¿no? No sé. Ya, yeah. ya. Yeah. Entonces esto sorprendió un poco porque te esperabas una cosa más accesible, ¿no? De alguna manera. Y al principio lo no es, o sea, te dice lo que dice Haru, ¿no? Que, que te enseña... Mira, mi ordenador tarda un segundo y en mi portátil tarda un segundo y medio en, en compilar eh, todo este juego. Es un, era un Chocoban modernizado, básicamente. Eh, y era porque una de sus preocupaciones básicas era... Que, que su lenguaje aportase más calidad de vida a los programadores y esta calidad de vida lo entienden como que las cosas funcionan a la primera, que no pierdas mucho tiempo, que tengas tiempo para dejar de trabajar e irte con tu familia a dar un paseo, para vivir, ¿no? Y para tener más salud al final. Y esa parte estaba muy bien, es decir, eh, hablaba mucho del orden del código, de, de de no esconder cosas, porque dice que muchas veces que, que un programador hace un un escrito lo que sea, y no... esconde esconde cómo funciona, y es muy importante documentarlo, dice por higiene y por... y para, para siguientes eh, iteraciones sobre el mismo el mismo código, que es importante tenerlo todo muy transparente, ¿no? Cositas así, ¿eh? Todo eso, ¿eh? El tío ha hecho su, su lenguaje basándose en eso, en, en cosas que a él le gustaría mejorar de su vida, ¿no? Y su vida es por más. Sí, sí.
3: Pues a ver, a ver, realmente no, no creo que... De su próximo juego, si sigue por el camino de Braid y The Witness, nos queramos fijar en el lenguaje de programación, pero si sirve para que esté más cómodo con sus ideas, pues a tope con él.
6: Porque, perdona, ¿vosotros entendisteis que el juego que enseñaba era su próximo juego? O no, era... yo,
4: no, yo entendí yo que era una especie de demo para probar el. En... ¿No? Un el prototipo ahí rápido.
6: No sé, había cositas ahí, la verdad. Pero bueno, no parece ser un señor al que le cueste en ligarse a hacer cosas. <risa> ya, tiene la carpeta de juegos descartados del blog, tiene que ser para verla, ¿eh?
4: Es que tampoco creo que vaya a hacer un juego en un periodo corto de tiempo, ¿eh? Por lo que has hablando. Esto ahora mismo, este lenguaje lo usan a las cuatro o 5 personas para empezar a enviarnos a a una docena o así de gente conocida. Y hablaba de fin de año, de no sé qué, o sea... Como que esto es un proyecto que va para algo, ¿eh? No sé si lo podrá compatibilizar con diseñar más juegos o qué, pero... Pero con esto va a, estar, va a estar atado, ¿eh? Parece bastante tiempo.
3: Pues... ¿Qué más de charlas? Estas serían las, las que visteis, ¿no? Uh -huh. Y después estuvisteis paseando por ahí, porque otra parte importante del Game Lab es eh, lo de que los estudios independientes de por aquí exhiban sus juegos. No sé cómo estuvo la cosa, que podéis probar.
4: Muy bien. Eh, bueno, yo creo que el, el, el juego estrella del de, de Indie Hub, que así se llama la zona de los indies, <coughs> era femus Yo ¿De, no? de hecho quería no. jugar y no pude porque siempre había cola. Mm. Y raro, sí. ¿no? Porque ahí no, no hay tanta gente, pero... pero siempre,
5: no. estaba sí, siempre, sí, siempre estaba pillado. siempre
4: estaba pillado. que lo probó. A ver si le...
5: Sí, sí. Le... yo me escapé de la charla de Blow Cuando <risas> enseñó <risas> su <risas> juego. Ahora <risas> <risas> no <risas> Y bueno, es, es lo que se puede esperar de él y lo que se ha visto. Supongo que la sensación sería la misma que cuando alguien probó el maldita Castilla al principio. Le falta mucho trabajo y hay poquita cosa, pero te pega una hostia de castelvania en la cara que es innegable. Entonces me gusta el muñeco con su pico en la cabeza, aunque dice que le da bastantes problemas porque a veces se tiene que meter en sitios pequeños lo agachado y el pico le toca y no lo pueden doblar. Yo le dije, pues doblarlo como la nariz de The Naughty Dog, si no es tan difícil.
4: El síndrome de David el un poco, ¿no? Sí, sí. sí,
3: sí. Eh, yo estoy hablando con Puy sobre eso, porque ahí...
4: El Puy también está... estaba engolidaísimo, ¿eh? Con el Macemur.
3: Claro, porque el Puy es backer y todo. Esto está en Kickstarter, mm. y se ve que ya ha habido una demo,
4: o una beta, sí. o una alfa, ¿no? No sé lo que es. Tengo entendido que ha habido una alfa de gameplay, ahora hace poco sacaron, para los backers mm. una, una alfa normativa. de nada narrativa... Y ah, luego al temblor llevan una posterior todavía una, una build nueva Ah, vale, vale, vale que, es la que
5: Sí, pero la, la narrativa que tenían ahí no es definitiva Decía que no estaban convencidos de todo Que igual lo iban a cambiar Porque ahora, en vez de mandarte una quest Y darte la quest y tal Alguien te decía, he perdido algo Si lo encuentras, tráemelo Y no te daban muchas explicaciones tampoco Lo dejaban todo un poco en el aire Pero no están muy convencidos con ese sistema no.
3: A ver todos estos juegos, ahora supongo que la gracia está en medir cuánto de souls le metes, ¿no? Yo lo, lo digo porque sigo obsesionado y sigo jugando a Hollow Knight, que me lo he pasado con el final malo y ahora voy a, a sacar. Creo que es con los DLCs el 107%. ciento ¿sí? hay, que, hay que darle. que el número. Pero... Pero sí, creo que tiene muy buena pinta este juego. De hecho, se llevó... Eh, de las pulgas, los premios estos que concede la, la Academia durante el Game Lab, se llevó el de mejor juego español en desarrollo, así mm. que una inyección de moral para el equipo porque supongo que siguen teniendo trabajo, vaya, no, no creo que esto salga este año, ¿no? ¿O sí?
6: No, en principio la no. fecha creo que debería ser marzo del año que viene, uh -huh. pero no, Sí, pero me, yo estoy
4: no. ¿no? no, no. <risa> esto, esto hablando con ellos y y me han dicho vamos justos por el tema de burocracia sobre todo ¿eh? por el ¿Ah, tema sí? de porque la fecha de marzo es para pedir consolas ya entonces se que para el tema de conseguir certificados y tal claro, hay mandarlo un poco hay que más
3: que mandarlo mucho antes
4: pero claro es que la fecha que pusieron era un poco a ciegas pues que no podían no se puede poner fecha a tiempo vista porque
3: claro, claro. Joder, de... es que además en kickstarter es tan loco como que te estás comprometiendo hasta cierto punto con una fecha sin saber cuántos extras le vas a tener que meter por por eso no por los objetivos que cuanto más dinero recauda el proyecto más cosas prometes a cambio cuanto mejor peor eh, correcto así que seguiremos la pista sí creo que todo el mundo ha dicho esto ¿no? que destacaba mucho en el Indie Hub el Blasphemous o Blasphemous ¿Qué? Sí. pero qué más había qué sorpresita escondida por ahí me me tiene me... Me tirado Fran el que decías de los vasos
4: este, este va a hablar ahora, porque es que me parece que es el más mmm, acojonante aparte de hacemos La cosa más especialita, ¿no? Estaba ahí. Era. un juego. ¿eh? El ato. El ato sí, sí. ato se llamaba. ¿Cómo es? El ato como la leche, ato. Como la leche, eso es la, no, sí, la leche, sí, sí, ¿eh? sí. Pero los pasos tenían agua. <risa> <risa> eh, los autores son los chavales de Navarra, creo que son estudiantes, no tenían nombre de estudio ni nada, de momento. Eh, y el juego es muy difícil de explicar porque mucho es muy de estos que andan por los ojos. ¿no? Eh, básicamente eh, es un diorama eh, como una maquetita, digamos, fotorealista, y alrededor de la cual tú giras la cámara. ¿vale? Y, y en la maqueta es un, jardín zen. Es, es un jardín zen con una especie de plataformitas negras, unas estructuras y tal, y en medio hay unos vasos de agua. Eh, entonces tú al girar la cámara hay un muñequito en un sitio, tú al girar la cámara. Eh, como que unes las plataformas Usando eh, la transparencia del agua No sé si me explico bien Tú si coges un vaso de agua y lo miras a través Miras a través de él Las cosas se la, deforman La ¿sabes?
5: reflexión de la luz en sí, el agua
4: exacto los, los objetos que quedan detrás por, por el efecto de la luz Se, se juntan y se, se deforman tal. Entonces haciendo eso tienes que formar eh, Una especie de, bueno, como puentes no Para pasar de una plataforma Entonces bloqueas la cámara en ese momento Y pasas con el muñequito Da una vuelta y, y, y cuando ya has pasado desbloqueas la cámara y vuelves a girar y así pues ir avanzando por una estructura y resolviendo los pundes y aquí lo interesante es que eh, visualmente es increíble o sea
5: es fotorrealista pues, 100% yo foto creo que han montado el escenario a mano y han hecho fotos de todos los ángulos
4: efectivamente eh, y no solo el escenario o sea hay como unos pequeños eh, pergaminitos como unos ítems que te coges y tal y al, al lado de la pantalla donde jugaba había un vídeo que estaban haciendo a mano, estaban haciendo los los pedagaminos a mano, las maquetas a mano, todo a mano. Y luego no sé a través de qué proceso lo pasan a, a 3D, digamos. Me imagino que por. Me parece que mencionan fotogrametría, cosas bastante avanzadas. Pero, a mí lo principal era el agua, porque el agua era muy muy realista, y le pregunté, oye, esto habéis hecho un motor de física y todo para que el agua parezca de verdad y tal. Claro, dice, no, no, por pues eso sería inviable, no, no tenemos los medios, decir, lo que hemos hecho es cágate, hacer miles de fotos al agua en 360 grados y poner todos los fotogramas ahí en todas las medidas de agua digamos.
3: estoy sea, viendo es... aquí como diarios de desarrollo hay un canal, tienen un canal de Youtube que se llama Tenés, Ato, ten... Ato Game,
4: Sí.
3: pero es, es solo making of creo que no, no se ve cómo se refleja el, el montaje, que efectivamente está como hecho a mano, una manualidad, la maqueta pero no, no veo cómo se de... No, no, te han enseñado poco. gameplay,
4: creo todavía. No, vale. Vale, vale, vale. Y de hecho solo tenían hecho un nivel y tema es la sensación de que llegaron muy justitos para. porque faltaban. Cogía, cuando cogías un pedrame y lo ponías en otro sitio, al ponerlo en el huequecito no aparecía. Me dijo, pues esto ya. Más lo porque está como muy a medias, ¿no? Estaba muy verde. Sí, sí, Pero... se encallaba
5: mucho el muñeco en muchos sí. sitios. Cuando ya habían descubierto el puzzle, tenías que seguir tocando un poquito la cámara para encontrar el punto exacto en el que pasar. Supongo que eso lo,
4: lo harán más grande luego. Le faltaban muchas animaciones. El muñecito subía las escaleras de mano, subía andando igualmente. Sí. O sea, no... Había mucho por hacer ahí todavía. Pero lo que es la idea, uh -huh. que era lo que querían transmitir, era impresionante. Era, era muy bonito y muy interesante o si sea, no alguien que que quiere
5: entender el juego solo tiene que llenar un vaso con agua y ponérselo delante y mirar sí. a través de él y, y entiendes de qué va el juego
3: pues mola sí. joder muy bien ¿alguno más para cerrar el tema
5: Game Lab?
4: sí, yo estuve probando algunas cositas me secuestraron un par de veces porque Puf. algunos eran
5: no había forma de irse <risa> sí,
4: sí aquí dice bueno, vamos a irnos ya y te quedas una hora más porque te empiezan a enganchar eh, oyentes del podcast sí, sí eh, estuve probando uno que se llamaba, uno de Final Boss Games que son los del Vesta ¿Sí? eh, estuve, eh, estuve probando un nuevo juego que se llama Super Dodgeball Beach el Dodgeball es el juego de balón prisionero que se llama así en Pero España de matar, no te efectivamente, a jugar a matar y eh, la gracia era que en este eh, había cuatro muñecos en tu equipo digamos en tu lado cada muñeco estaban puestos en posición de rombo cada muñeco es un botón del de pad. Entonces es un juego eh, rítmico, pero no yo... Osu to o Wendam. Uh -huh. O y vitasens, como se llama en España, en Europa. Uh -huh. Esto de los, los círculos que se van cerrando y tienes que ir aceptando con... ¿Sabes? Con el ritmo de la música y tal. Y con música así más chacona, o muy de Dance Dance Revolution, ¿sabes? Uh
3: -huh.
4: eh, la música de los japoneses japonés y el... Y el la parte visual también
5: era súper japonesa o sea de hecho
3: recordaba un poquito a, a Toriyama llama ah, 100% sí, es sí, sí. Sí, sí. estoy viendo capturas, no, no sé si es hay vídeo pero bonito, las, ¿eh? las capturas molan bastante ¿eh? no sé cómo serán las animaciones pero... y el
5: movimiento también, y los fondos eran muy chulos tenían otro otro aspecto los fondos pero también eran muy chulos, ¿Sí? lo único malo es que lo de balón prisionero es solo una excusa es una skin, tú no haces nada para ganar un partido ni hacer nada con la pelota es solo musical ya.
4: sí y bueno, eso, lo que dice dejarlo de que los fondos sean diferentes porque me han contado que un artista para los personajes y otro para los fondos, entonces se notaba un poquito de diferencia ahí, pero estaba encajado bastante bien, y lo que es visualmente es muy chulo y por pues, la música que también es como un poco oriental y, tal, y es un juego de ritmos creo que es un juego que puede funcionar bien también en el mercado asiático, aparte del nuestro ¿no? que siempre está guay es portal y tal ¿qué más? Eh, estoy hablando de Edelborn que este lleva ya tiempo en desarrollo. Mm. De hecho, lo, lo había probado el año pasado en el Yenblad también. Pero le han pegado un lavado de cara importante. ¿eh? Mm. Eh... Antes me parecía un juego que era como muy... A ver cómo le diría. Muy pensando en, en la parte visual. Un juego que es muy bonito. Y luego tú le metes debajo un, un esqueleto para que tenga sentido. no La mecánica y tal. Mm -hmm. Y ahora no. Ahora se ve mucho más uniforme. Y se ven los puntos. Son más complejos, más coloridos, más variados eh, Visualmente más bonito Antes era como muy... Como que no tenía texturas Era como un muñeco andando por, por plataformas eh, Como abstractas, ¿no? Como el, sí. el juego de, de exploración abstracta Sí, y...
5: son, son como unas islas 3D eh, Flotando en el cielo Y que puedes, en ciertos puntos Puedes cambiar la cara por la que estás caminando entonces se trata de resolver puzzles con esto. Y si sí, le han metido a la transparencia, le han metido más color y ha pegado un subidón importante. Sí.
4: Tenga como un brillo diferente. Nada, mm. la, las partes que eran de un solo color y ya van de otra manera. Mm. Está mucho mejor. Está, ha mejorado un montón. Bueno. Eh, ¿Qué más probamos? Eh, el Flash Hero, que eh, ya te lo conoces tú muy bien.
3: Bueno. Eh. Yo ahora estoy bien. con la versión para Switch a tope, vaya. Este le voy a pegar un un buen menú en la Switch. Sí, o sea, creo no que jugado. sale pronto ¿Lo tenían ahí el en Switch cinco, no? Sale el
1: de
5: julio 5 de julio La semana que viene, vamos En Switch lo
6: tenían, sí ¿Sí? ¿Sí? Hostia, yo sí, sí. estuve hablando con él una hora Y la verdad es que no me di cuenta sí. sí,
5: jugamos en Switch A cuatro jugadores jugamos con los cuatro Joycons
4: Guay Eh, además, Probé otro que se llama Doodles Que es de Autumn Springs Studios Son unos chavales arturianos Que hablamos con ellos, Pep, tú y yo, el año pasado pero me parece que se lo habían venido a, a mirar no traían en juego o algo así y ahora ya están en juego y es un juego de.. Es como de plataformas y puzzles, eh, todo con diseño como de, de muñecos de palo, que dibujarías en una libreta, digamos. Uh -huh. eh, y la gracia es que eh, es todo muy simbólico, muy metafórico, muy sobre la ansiedad, sobre la.. Sobre la ansiedad de, la, de una generacional, digamos. Sobre, esta gente que nos han dicho... Bueno, a nosotros ya nos ha pasado un poco tarde, pero... A su generación, que son más jóvenes... Les ha pasado un poco eso de que... Les han dicho... Estudia mucho, que vas a llegar muy lejos... Eh, y luego la, la realidad se les ha... Se los ha comido sí. vivos, ¿no? Sí. La, la, la cosa esa de... Todo más cuesta arriba cada vez, y más difícil, y que da igual el esfuerzo que hagas y tal... Entonces, eh, está como... A, a, está hecho a base de set pieces... En los que te persiguen criaturas, o la pantalla de golpe se vuelve negra, o o los objetos se vuelven gigantes todo es como, como como simbólico de estados de ánimo ¿no? que han atravesado imagino sus, sus sus creadores y que me han dicho que, que cuando se lo han pasado a, a gente de, de su edad más o menos, todos han entendido por dónde iba la cosa ¿sabes? un simbolismo muy accesible digamos ¿no? Y está guay. puede tener ese, ese punto como el solo que también estaba allí por cierto que jugó Marta y tal eh, ese puntillo de, de de usar las plataformas y la mecánica como una manera de explicar cosas eh, del mundo real, ¿no? de la vida adulta y de ¿no? y las dificultades de, de, de generar el trabajo de la vida y tal, ¿no? y eh, me estoy dejando alguno ah, sí, hubiera uno que se llama Dungeons and Dancers, que este no saldrá en el Indie Hub del de listado de Indie Hub de la web de Inglot porque este venía, estaba eh, en la incubadora de BcN por lo visto hay un una iniciativa actual con el PEP supongo, de que están, una iniciativa de Xenar, se están reuniendo varias startups pequeñitas de juegos para eh, para ayudarles a desarrollarse y para promocionarse y tal, ¿no? Y sacar adelante sus proyectos. Y los llevaban en pack, ¿no? Llevaban cuatro o cinco juegos. Había un rollo contra, ¿verdad? No lo pudimos probar. Sí. Otro uh -huh. que era un, un party game de estos rollos Switch, de unos muñecos que tenían que coger una cabeza de un dios, ¿no? y llevando a otro sitio no tampoco nos enteramos muy bien y luego otro que se llama dungeon and dancers que sus creadores eran súper súper fan de, del podcast Herold. me secuestraron ahí y ya saco me dijeron tienen ganas de bailar
5: habían recogido, <risas> habían recogido ya sacaron los ordenadores de las mochilas sí. y lo montaron todo para que fran lo probara sí, sí, sí.
4: me dijeron cómo tienen ganas de bailar que los media los cachondos estos <risas> eh, y el juego se llama dungeon and dancers y es Básicamente un juego en el que tienes que pasar unas marmoras eh, en, siguiendo unos caminitos de cuadros, digamos de casillas pero con la gracia de que te ponen música de fondo En mi caso de jugar, jugué con... creo que era tecno así... normalito, vamos, tecno comercial me dijeron Tienes que ir pasando eh, de casilla en casilla siguiendo el ritmo de la música ¿Vale? Y entonces arriba hay una vaga una de vida que si no sigues ese ritmo, pues se te va agotando. Y luego, pues también pues, hay trampas y tal. Eh... Creo que Jaro ha jugado algo parecido. O me... Bueno, me... ahí
5: el ritmo y la forma de pasarlo era como un minijuego del Reading Paradise de la, ah. de la DS. Este que salen muchos muñequitos moviendo la mano a la vez que hacen ah, 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 ah", y de vez en cuando tienes que cambiar el ritmo a contrarritmo, pues aquí las trampas iban a contrarritmo y sí. tenías que pasarlas en el ritmo diferente de la mazmorra. Una cosa así era.
4: Era bastante... visualmente lo un poco flojete, lo un poco también un poco así... Pero era muy divertido y además tenía mucho sentido de humor, porque por lo que me han contado... La gracia es que están juntando, están mezclando personajes del rol, rollo trolls, o enanos, o lo que sea... Con con personajes de... con celebridades de la música, ¿vale? Haciendo mezclas, como fusiones así de coña, ¿no? Y entonces hay mundos diferentes... Según el género, yo jugaba la parte de tendo pero me han dicho que van a hacer uno de Heavy Metal Otro de riggy otro de tal, claro, cada uno tiene un ritmo Y será interesante de ver, porque... Claro, el tiene un pum 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 pum, ¿no? Muy fácil, ¿no? Pero esto con riggy puede ser una locura, ¿eh? Y con Heavy Metal le me pregunté cómo le iban a hacer, porque claro, Heavy Metal no es... No es tan rítmico, ¿no? Que me dijeron que estaban manipulando los bombos y tal, para subir de... La, los bits por segundo y tal, y joder... Por, los veis por minuto, perdón y, y me parece muy interesante, muy divertido Joder, no,
3: no lo jugué Pero por lo que me decís Me suena un poco al Tiene que buscar, pues no he recordado el nombre Al Crypt of the Necro Dancer ¿Ese suena? Sí Veo que además está 80% de descuento en este ahora Fíjate es, una ¿Es ese rollo o qué?
4: Pues no he jugado, la verdad, no te no, puedo decir Yo tampoco
3: he jugado No lo conozco Pero también son mazmorras y casillas y ritmo, vaya. A ver.
4: Sí, pues puede, puede ir por ahí, parece. Sí, sí.
3: Muy bien, pues... Para ir cerrando lo del Game Lab, que siempre nos dejamos a los premiados, ¿no? Los, los, nuestros grandes olvidados del Game Lab, que al final no dejan de ser los undécimos premios nacionales de la industria del videojuego, y que creo que vienen bien para recordar que no, que no ha sido un mal año, creo yo, ¿no? Por ejemplo, se ha llevado... Eh, unos cuantos premios el Metroid Samus Returns el, el de Mercury que ha tenido más reconocimiento en este caso que el Riders of the Broken Planet que creo que no se llevó nada al final y, y el de Red Strings Club de The Construct Team, que se llevó mejor audio, mejor narrativa así que guay, sorprende igual lo de que el mejor juego del Primo Gordo se lo llevara Bring You Home que yo no lo conocía, me lo bajé ayer porque está también aprovechad estaba de oferta en la App Store 60 y pico por ciento de descuento, me costó 1,9€ y, y es de Alike, los de Love You To Beats esa aventura gráfica por pantallas muy simplona pero muy agradable y que en este caso cambia la mecánica tú controlas a un extraterrestre que tiene que ir a buscar a su mascota que la acaban de robar unos,
2: unos granujas
3: a través de, de unos portales, ¿no? Y cada pantalla, pues, entras por un portal y sales por el siguiente. El movimiento es automático y tú lo que haces es cambiar una serie de paneles, cambiar el entorno para que eh, avance sin, sin sin morir o sin caer o sin, sin que le jodan por el camino al, al bicho, ¿no? Y es 100% prueba y error, 100% sencillote. Y no está mal, no, no, o sea, es, es ese juego agradable que siempre viene bien tener en el móvil. Pero no, no sé yo si es como para Para destacarlo como mejor juego del año. Supongo que sí. Pero me, me sorprende. No solo eso, vaya. Mejor dirección artística, mejor juego de móvil, mejor juego catalán y mejor juego del año.
6: Joder.
3: Así que contentos estarán. Vamos con lo de la adicción. A ver qué Hola. nos cuentan esta gente. Javier, presta atención. Estoy jugando. Porque estás está jugando al puzzle Fighter mientras digo esto. <risa> Pero porque se me acaba la mecha, tío. ¿Cuándo, no lo, ¿cuándo es el ocaso? El
6: 3 de esta semana? ¿Esta
3: semana si chapa ya? Al... Una, una bajita. Pero no han anunciado realmente que vaya a salir en consolas, ¿no? O sea, igual no hay reemplazo. Tú Aquí. estabas muy convencido de que te lo iban a poner en, en la Play o en la Play. Mi compu? teoría
6: es que este juego es Metal Gear Solid Zero <risa>
3: <risa> <risa> En algún momento va a pasar algo. Pues eso, a ver qué, qué nos dicen Javier, Alemán, Víctor y, y Marta sobre esto.
2: This world is full of foolish facts, I'm sure you will agree. So I just put them all in rhyme and wrote this melody. Pues aquí estamos con eh, Marta Trivi. Hola Marta. Hola Víctor. ¿Qué tal? Y con Javier Alemán, cofundador de Nivel Oculto y Psicólogo. Hola Javier.
1: Hola Víctor, hola Marta, ¿qué tal?
2: Eh, y nada, vamos a hablar un poquito de un tema que ha causado cierto revuelo eh, estas, estos últimos días, la semana pasada, eh, que es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud de la adicción al videojuego como, como una enfermedad, una patología como, como ¿cuál es la forma correcta de decirlo?
1: Bueno, eh, según el, el, el manual que usan ellos, que en esta edición sería el CD11, sería bueno, puedes usar patología o enfermedad también, dentro de la jerga que usan ellos, te vale cualquiera
2: eh, y, y una patología, bueno, voy a usar patología porque enfermedad suena como más chungo, luego ya si, si eso ampliamos el, la, la chunguez o no de, de lo de enfermedad, pero ellos lo describen como un patrón de juego recurrente o persistente eh, caracterizado por problemas para controlar el juego y ponen como ejemplo el comienzo, la frecuencia, la intensidad, la duración, el final, eh, el contexto y la prioridad creciente dada a los juegos hasta el punto de que el juego tiene prioridad sobre otros intereses de la vida y actividades diarias eh, y continuar con este juego malsano, por así decirlo eh, a pesar de que hay, de que tenga consecuencias negativas entiendo que, que Para sociedad, visible.
1: a nivel familiar social de trabajo sí.
2: y bueno Vamos a lo primero, opiniones. Tú como psicólogo, ¿cómo lo ves?
1: A ver, pienso que, que ante todo, porque una cosa que se da mucho cuando hablamos de videojuegos y hablamos de, de posibles conclusiones que se saquen en torno a estudios, es que enseguida nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Si sale un estudio que te dice, pues se ha detectado que no sé qué patrón de violencia aumenta cuando uno juega enseguida nos enfadamos, porque parece que, que estamos que esto tiene que ser algo inmaculado y que solo nos gustan las investigaciones que arrojan datos que son bonitos. Entonces, creo que, que charlar de estas cosas y, sobre todo, tomarlas con naturalidad es lo, lo primero que deberíamos hacer y, y deberíamos hacerlo con mucha tranquilidad. No hay nada de malo en tratar de acotar si jugar a videojuegos está más violento o no, que, que bueno, la evidencia empírica indica que no, Igual que no hay nada no hay nada de malo en tratar de ver si, si es malo dedicar demasiadas horas o si hay algún tipo de fundamento detrás de llamar adicción a, a las conductas problemáticas que puede tener la gente con los videojuegos. Luego ya, pues si entramos en si entramos un poco en harina, el, la descripción que has hecho, que es la que la que sale en el CIE-11, que además incluye lo de que tiene que darse por lo menos durante 12 meses o ser de una severidad ya brutal para, para usar ese criterio, eh, está redactada igual que está redactada cualquier otra clasificación que se suele usar para, para, para otro tipo de trastornos. ¿vale? No, no han hecho nada distinto de lo que te podrían hacer para, para otro trastorno. A, a, ahora entraría a entrar ya pues eh, en un tema complejo, como es el, el, el tema de la taxonomía eh, de los trastornos mentales, que creo que tiene mucha chicha y... Bueno, si, si se aburren, yo adelanto ya que al final voy a decir que me parece que usar el término de adicción está mal, pero si se queda, les explico por qué.
2: <risa> ¿Y tú,
0: Marta? haciendo clickbaiting, ¿eh? Eso está muy guay. Sí. O sea, no os vayáis porque lo explico dentro de nada. A ver, yo no... Evidentemente, todo lo que diga Javi tiene, está muchísimo mejor fundado que lo que diga yo, por supuesto... Eh, pero me interesa el tema de manera especial porque en eh, mi familia tenemos cierta experiencia con las adicciones no tóxicas, en concreto con las adicciones a los juegos de azar. Y a mí, sinceramente, no me parece que, eh, que sea tan malo o tan terrible que digan que los videojuegos pueden eh, llegar a ser adictivos. Me parece todo lo contrario. Me parece que todos los que jugamos deberíamos eh, ver con interés y aceptar que se hagan este tipo de investigaciones. Porque tal y como yo lo veo, la gente que no juega, la gente que quiere ver mal a los vídeos, mal a los videojuegos, los va a ver de todos modos. Si se investigan, al menos le podemos decir eh, eh", que no solo no son malos, sino que solo genera adicción en este, o sea, dentro de este contexto, o solo es problemático dentro si tiene estas características o solo tal tal tal, así lo que no podemos sentirnos ofendidos, porque tal como yo lo veo, videojuegos es cada vez un espectro más amplio y, y evidentemente no todo puede ser, como decíais, inmaculado y perfecto. ¿Tú cómo lo ves, Víctor,
2: por cierto? Lo, a ver, lo cierto es que como alguien que se dedica profesionalmente a hablar de videojuegos, tampoco voy a decir que me dedico a los videojuegos per se, eh, y como alguien que lleva eh, iba a decir 20 años como si tuviera yo ahora 20, 25 años pero no más yo que sé, 20, igual llevo 27 años jugando a diario o casi a diario a videojuegos no sé si de forma sana o no eh, me resulta interesante sobre todo porque también conozco casos de, de, de adicción a los juegos de azar y, y y no, lo tengo, o sea, y no sé hasta qué punto, eh, o no sé, y, y sobre esto quería hablar ahora, qué diferencias hay para que, por ejemplo, alguien la, la ludopatía, ¿no? el, el, la adicción a las tragaperras o a, o a los juegos de casino sea algo más o menos eh, asumido ¿no? y aceptado, y sin embargo los, la adicción a los videojuegos sea algo que parece imposible y que... Y, y que parece efectivamente algo impensable y, y, y por lo que nos echamos las manos a la cabeza automáticamente. Efectivamente, hay muchos estudios que no relacionan los videojuegos con el, el aumento en las actitudes violentas, por ejemplo. También hay muchos estudios que sí relacionan el videojuego con pues eh, la mejora de las eh, habilidades psicomotrices, etcétera, etcétera O sea, hay estudios que. que apuntan a, a, a beneficios claros de los videojuegos por ejemplo, son unos estudios que sí que se, que se recogen con los, los brazos abiertos ¿no? y que se celebran mucho y que y que, y que, y que gustan ¿no? a, mí, a mí me gusta también ¿no? ponerlos como ejemplo cuando pues cuando surge la ocasión para demostrar que, que, que jugar a la consola no es una tontería para niños simplemente ¿no? o, o, o que si es algo para niños, desde luego no es malo para ellos, quiero decir es algo que puede tener sus eh, sus partes buenas. Pero es algo que me, que me resulta interesante, ¿no? Sobre todo porque esto llega en un contexto en el que estamos viendo, por ejemplo, recientemente muchas noticias. Imagino que eh, tienen menos que ver con una preocupación social real, entre comillas. Y quizá tienen que ver más con el clickbait, ¿no? O con, o con la desesperación de ciertos medios. Eh, pero estamos viendo muchas noticias sobre, por ejemplo, Fortnite y su y, el, y las, terribles, las terribles consecuencias que tiene para los niños jugar, o para los adolescentes, jugar a Fortnite. En el ABC, precisamente, titulaban una noticia eh, como Fortnite, así es el, el fenómeno que está desestabilizando a la adolescencia, para, a los adolescentes. Una cosa apocalíptica ¿no? y terrible. Y, no sé, me resulta interesante... Eh, y no sé si Javi nos puedes dar algún apunte en ese sentido eso porque sí. jugar a las tragaperras sí es algo que tiene este estigma de peligroso no y de algo que sí que te puede hacer adicto y que puede ser eh, que puede tener consecuencias gravísimas y sin embargo eh, lo, jugar al Candy Crush no
1: no Sí, es interesante que, que, plantee, que planteen los dos esto porque efectivamente el tema, el tema del juego patológico sí que lo ha estudiado a fondo la, la psiquiatría, la psicología. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Pues fundamentalmente mmm, cuando hablamos de adicción y, y, y podemos hablar de adicción con sustancia versus adicción con no sustancia que hablaríamos del juego patológico, eh, estamos hablando de, de que normalmente la droga con la que tú a la que tú eres adicto, que por cierto no es adicto todo el mundo que se droga, eh, lo, que, lo que hace es funcionar en base a unos circuitos que tú ya tienes cerebrales y fundamentalmente lo que hace es sobreestimular ese circuito, no, no es que lo estimule y tú sientas placer, sino que la gente verdaderamente adicta, el, el patrón de conducta que tiene es en cuanto recibe una serie de inputs ambientales o cuando el contexto le pone cerca, de. De, de su adicción es esa obsesión, esa necesidad compulsiva de, de drogarse o en este caso de jugar, pero no le produce placer el hecho de, de, de jugar a tragar perra o el hecho de drogarse este patrón se ha estudiado muchísimo en, en, en el tema del juego patológico pero cuando se estudia en los videojuegos no se encuentra no se encuentra esta necesidad compulsiva, irrefrenable según Input de, de, de ponerte a jugar al, al Fortnite o al Halo o, a, o al juego que sea. Eh, aquí hay una serie de problemas que, que son importantes porque, eh, al fin y al cabo, para empezar es un tema de modelo. Eh, tanto, la, tanto la OMS como la APA, que es la, la Asociación eh, de, Americana de, de Psiquiatría, evalúan dos manuales, por un lado el CED-11 y por otro el DSM-5, que es con el que estamos los psicólogos más familiarizados, en los que el modelo que se utiliza es un modelo muy similar al que usan los médicos para las enfermedades médicas. Bueno, yo creo que todos más o menos tenemos claro lo que es una gripe o un catarro, ¿verdad? Mm. El, el problema es que la gripe y el catarro, aunque tienen síntomas parecidos, tienen orígenes distintos. Eh, cuando... Tú te pones a clasificar por síntoma problemas psicológicos, corres el riesgo de hacer catálogos de síntomas similares sin tener detrás un, un algo que le dé un sentido un algo que le dé una explicación. Eh, en general, la psicología más moderna, digamos, lleva ya tiempo abandonando abandonando la taxonomía. Se sigue usando seguramente depresión o ansiedad porque todos tenemos bastante claro lo que es pero se está abandonando más el término para ir a la conducta problema. Y el hecho de, de volver al término adicción, que realmente no es explicativo, de la que puede haber una conducta problemática, jugar pues, pero el hecho de ir a ese término ni es explicativo ni, ni ayuda a, a afrontar ese problema. Eso por un lado. Por otro, la APA, en, hablo de la APA, pero podría hablar de la OMS, ya tiene historia de, de liarla con cosas y, y ya hace tiempo, en 2005, promovió una visión de que los videojuegos incitaban la agresión porque luego tenían varios de los que trabajaban allí negocios para evitar eso. si tú No es necesario que haya mala fe, pero eh, el CIE-11 es el manual que se usa para, para todo en, en la salida pública. Imaginemos que ahora eh, la adicción a los videojuegos se convierte en un posible problema nacional y empezamos a hacer campañas para la prevención de la adicción. A lo mejor estamos tirando dinero público en algo que puede ser preocupante, pero cuyo abordaje a lo mejor tendría que ser de otra forma. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y luego, ¿por qué videojuegos y no las series? Eh, yo creo que hay mucha gente que se tira el fin de semana viendo una serie en plan a lo loco, en, en, de temporada en temporada, ¿no? ¿Por qué no las series? ¿Por qué no la pornografía? ¿Por qué no las redes sociales? ¿Y por qué el videojuego sí?
2: Eh, bueno, en ese sentido, eh, estos días he estado leyendo a mucha gente que, de manera lógica, entiendo, eh, relacionaban usos eh, problemáticos del videojuego con, con, con depresión o con... O, lo, lo, que, que digamos que lo, que, lo que, que el uso problemático del videojuego era él mismo un síntoma de,
1: de alguna otra enfermedad mental, ¿no? Exacto. Bueno, más, más que enfermedad algún trastorno algún sí. problema sí. subyacente, pero Pidió, exacto.
2: Pido perdón por la terminología incorrecta que uso porque <risa> seguramente lo haga todo el rato.
1: No, bueno, pasa nada. Eh, es lo que dices, Víctor. Eh, no sé si estoy monopolizando esto mucho, pero precisamente. Eh, cuando se ha estudiado este tema en serio, lo que se ve es que no hay un patrón de usuario problemático de videojuegos. Normalmente si tú mm, te acercas a una depresión, vas a ver un patrón, vas a ver un origen, vas a ver... Un... Vale que la psicología tendrá varias escuelas, pero más o menos cada uno tenemos un modelo explicativo de depresión que podemos entender. Sin embargo, el modelo explicativo de, de, de jugar de manera problemática, si queremos ponerle un nombre que no sea adicción, eh, puede ir por varios lados, puede ir por, como dices, simplemente es la expresión de, de, de otro problema. Normalmente cuando uno tiene depresión o cuando tiene ansiedad, una de las tendencias que cronifican la depresión y la ansiedad es la evasión. pues Puede ser que esa persona tenga un grado de ansiedad tan grande que compense esa ansiedad jugando porque sabe que puede estar un rato en el que está tranquilo, sobre todo si no juega online, y se puede evadir un poco. Puede haber también ahí un patrón de conducta impulsiva, de típico casalogros, de persona que disfruta logrando cosas y que no tiene un reportorio conductual para orientarlo a otro sitio, porque podría ser que esa misma persona, si desde pequeña hubiera estado practicando atletismo, estuviera 10 horas al día corriendo. Entonces, si nosotros lo, lo, nos desglosamos como adicción y no vamos a qué es lo que motiva esa conducta problema, no podemos ayudar a la persona si es que de verdad tiene un problema, porque... Puede ser que no sea problemático para alguien estar seis horas seguidas jugando todos los días porque tiene tiempo libre o porque no tiene otra cosa que hacer. Sí, sí, sí.
0: Entonces, por ejemplo, cuando... cuando no sé si has, si has visto, Javier, que se han puesto en el Reino Unido, por eh, en el Reino Unido creo que solamente ha sido ahí, unas clínicas para, para tratar el problema, para intentar desengancharte, entre comillas, de los juegos. Eh, según lo que tú estás explicando, mmm, ahora mismo no, no está capacitado no está capacitada la psicología como para poder mmm, rehabilitar a una persona que pueda tener un comportamiento problemático porque no se están haciendo investigaciones transversales, podríamos decir.
1: No, no, al contrario. Sí, está más que capacitada. El problema es que el abordaje no ha de ser el, el mismo tipo de abordaje que puedes tener con una persona que juega tragas verdas o que es adicta, la heroína, la cocaína, da un poco igual. Ya tenemos las herramientas. El problema es, es como si a ti te viene, vamos a usar la comparación con la enfermedad médica. Si a ti te viene alguien con, yo qué sé, con la pierna rota, y tú dices, joder, pues tienes la pierna rota porque estás todo el día corriendo. Eh, lo que vamos a hacer ahora es, en vez de escayolártela, en vez de hacerte un montón de cosas, no vuelvas a correr más. No sé si. Sí, 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 sí. Sí, sí, vale, sí. herramientas tenemos de sobra. El problema, el problema es usar términos que no sirven para ayudar a la persona. Realmente no está igual llamarlo adicción o no si no tuviera un tipo de implicación. Podríamos estar cómodos con ese, con ese término, pero es que no se asemeja a cómo funciona lo que entendemos por adicción cuando hablamos de adicción a sustancias o de, como habéis dicho, la neuropatía. sino que hay una serie de de cosas detrás que resultan bastante más interesantes para ayudar a esa persona, si es que tiene un problema, a superar su problema.
0: Entonces, es en más parecido, en vez de a lo mejor relacionarlo con la ludopatía, sería más, entre comillas, eh, normal relacionarlo con cosas como la, la vigorexia, por ejemplo. O sea, sí. quiero decir, en vez de decir adicto al gimnasio, se crea como una especie de terminología especial para tratar esa manera compulsiva de hacer ejercicio?
1: Puede ir por ahí, puede ir por ahí. Eh, precisamente ya que hablas de vigorexia, estaba repasando antes el cie 11 para ver si estaba en la clasificación y en esta no está. Yo la he visto alguna vez en algún DSM, no me acuerdo si el 4 o el 4 revisado. Aunque bueno, con, como con la vigorexia hay un tema de percepción cor corporal, podría ser un poco distinto, pero en, en el fondo... En, en psicología ya nos sobran las clasificaciones, ya tenemos demasiadas, tenemos nombres para todo, entonces creo que lo, lo principal, si uno piensa que hace un uso inadecuado de su tiempo, y ahí hablo de videojuegos, pero también, no sé, hay gente que vive en Twitter, hay okay. gente que, que, que se pasa el día por porno, hay gente que, como he dicho, que está enganchada a las series. si tú consideras que eso es un problema, porque también puede ser que eso a ti te funcione. Pero si tú consideras que eso es un problema y que interfiere con tu vida, lo lógico sería eh, pues, con un psicólogo ver o con una psicóloga ver qué, qué es lo que te hace dedicar tanto tiempo a eso. Puede ser, eh, puede ser, por ejemplo, que alguien que vive en Twitter viva en Twitter porque no tiene ningún, ninguna actividad que pueda hacer por las tardes, que, que no le cueste dinero y esté mal de dinero. Puede ser que no tenga un parque cerca para yo que sé, para tener un poco de vida en el parque. Puede ser que sea nuevo en la ciudad en la que vive y no tenga amigos. El problema es que si biologizamos nos olvidamos de, de, de todo un contexto importantísimo que hay alrededor que nos sirve para explicar la conducta problemática y sobre todo para, si queremos reorientarla y darle a la persona un repertorio conductual mayor para que pueda disfrutar un poco más de su tiempo, si es que quiera hacerlo. Eh, con tanta subordinada me he hecho un lío. <risa> eh, básicamente, si atendemos a por qué hace las cosas Es bastante más interesante Que si vamos poniendo nombres y etiquetas Y eh, comparándolo con cosas Que ahora mismo con la evidencia empírica que tenemos No resulta muy comparable
0: eh, Yo lo que, lo que me preguntaba es eh, En los la, en ejemplos que has puesto Por ejemplo, pasar la tarde en Twitter pasar, o sea, pasar el fin de semana viendo series Hay mucha gente que podría decir Sí, es cierto, eh, podemos tirarnos toda una semana enganchados a la temporada, no sé, que ha subido a Netflix Pero eh, ni las series, ni los libros, ni el Twitter, ni las redes sociales Bueno, redes sociales quizás sí, pero la mayoría de estas cosas no tienen mecanismos para hacer que nos enganchemos Para tenernos eh, pendientes y jugados todo el tiempo, mientras que los videojuegos sí tienen estos mecanismos De hecho, se estudian esos mecanismos y se implantan de forma eh, consciente sí. ¿Eso no, no haría que fuera diferente? ¿Que no pudieran compararse? Porque al fin y al cabo el producto también está influyendo en la manera que lo consumes. ¿Está hecho para que lo consumas así? ¿O por lo menos busca en eh, cierta manera que lo consumas de esa manera?
1: Claro, eh, es complicado porque bueno, también las series por la estructura que tienen eh, o incluso un libro, un bestseller, que me acuerdo cuando en el siglo XVIII y en el XIX de los libros iban a destruir la infancia y a los adolescentes y sobre todo a las mujeres. <risa> eh, una serie también tiene una estructura muchas veces, y se nota en muchas series que son muy tramposas, hecha para que tú sigas consumiendo es cierto que los videojuegos tienen elementos problemáticos y yo creo que, que de eso se puede hablar mucho eh, pero no menos problemáticos que hace muchos años, ya Diablo 2 por ejemplo, una de las cosas por las que dibujaba tanto era por el sistema de loot que tenía, que ha sido imitado hasta la náusea, y que es verdad que te comenta que juegues más pero, pero creo que la mayoría del entretenimiento que, que consumimos hoy en día, por la pura lógica capitalista de que sale a cuenta que tú pases la mayor parte del tiempo consumiendo posible y que, y que hagas gasto, tienen ese tipo de estructura. Eh, si a ti no te interfiere en tu día a día de manera notoria, no te supone un problema, no tiene por qué ser problemático. Y si a ti te lo supone, lo que, lo que estamos diciendo es que no hay por qué llamarlo adicción porque no se comporta como lo que entendemos por adicción, lo cual no quita que sea problemático, no sé si me explico sí, sí, sí sí. pero pero sí, a, a ver evidentemente eh, una cosa es decir, vale, los videojuegos nos, nos, no podemos hablar ahora con, con los datos que tenemos igual sale mañana un estudio y me tengo que arrepentir, pero no podemos hablar ahora con los datos que tenemos de que sean adictivos o de que, o de que exista una adicción al videojuego, pero igual que hablamos de esto, pues sí podemos decir, oye los videojuegos que tienen elementos de loot boxes sí que podrían entrar ahí, pero porque están usando una algo que sabemos que funciona en las apuestas, que sí que hemos visto, ya hemos hablado de que tienen un patrón parecido a la adicción con sustancias. Entonces, habría que acotar un poco ahí. Pero si no estamos hablando de loot boxes, si no estamos hablando de, de, meca de mecanismos similares a las apuestas, no podemos hablar de adicción.
2: Pero entonces, ¿por, por qué? Ahora, ¿no? O sea, ¿por qué los videojuegos? Ahora que. Eh, que están adquiriendo una cierta relevancia social, eh, evidentemente económica, ya llevan un tiempo. Eh, pues, en fin, do dominando, por así decirlo, eh, las industrias culturales. Eh, empiezan a tener cierta presencia en universidades, por ejemplo, por los motivos que sea, pueden ser también económicos, pero desde luego están siendo más estudiados que nunca, más seguidos que nunca. Hay. hay, hay más. Eh... Hay, hay más academia de juegos, hay más. hay más eh... parecen más intocables, por así decirlo, ¿no? Evidentemente nadie. Supongo que ahora mismo se recibiría con, con mucha más sorpresa si de pronto dicen que efectivamente las eh, los libros de Stephen King son, son adictivos, no, son, te pueden hacer puedes ser enfermo de Stephen King, eh, pero ¿por qué? No, o sea, re resulta sorprendente por, por eso, porque justo ahora que eso que las grandes cabeceras mmm, tienen secciones dedicadas al videojuego, que los videojuegos aparecen en la en la tele, en las marquesinas, en todos los lados, por ¿por qué, eh, ¿por qué categorizarlos como, como adictivos de una forma tan amplia? Porque yo estoy de acuerdo efectivamente con que eh, quizá hay ciertos mecanismos que por otro lado no son únicos del videojuego, no son algo eh, de, definitorio, yo creo, del, del, del videojuego, de la, de la sustancia del videojuego por los... Las cajas de luz, por ejemplo. Leí hace poco un artículo sobre las eh, sobre las notificaciones en el móvil, nada menos. Sobre sí, la relación podcast. entre claro. las, las notificaciones push, que se llaman, ¿no? Estas que te aparecen en la en el móvil cuando está bloqueado para recordarte que, que tienes ya energía, por ejemplo, para seguir jugando en los juegos free to play, etcétera, Pero que es algo que, que en realidad es como una en fin puedes activar las notificaciones en la web de, de, de en OK diario si quieres no en realidad en, en donde te dé la gana para que te, para que eso, te sí que sería una eso sí que sería una enfermedad real claro eh, pero por, o sea por qué me resulta sorprendente no sé si has leído alguna explicación sobre esto si si tienes alguna intuición de por qué eh, se ha decidido justo ahora que precisamente eh, la APA estaba eh, lo había descartado, ¿no? Digamos.
1: La verdad es que no tengo ni idea. Puedo, puedo intentar conjeturar. Creo que por un lado el tema del juego online, de YouTube, de las loot boxes ha ayudado a que a que muchos profesionales de la salud se preocupen por el tema. Creo que también el ciclo reaccionario del giro del péndulo en de la historia en el que nos está tocando vivir tiene algo que ver. Pero como dices. Es un, en un momento en el que está todo tan asentado no tengo absoluta idea porque igual que me entrevistas a mí y te digo que no me parece una adicción, es bastante probable que encuentres a gente que te diga que sí y que te lo sepa razonar muy bien. El, el problema es que hay una polémica mortal en, en el campo de la psicología porque no nos conseguimos poner de acuerdo con este tema y normalmente con estas cosas se suelen dejar pendientes de revisión y más adelante cuando haya más literatura y más evidencia tomamos una decisión. Entonces pues no te, sabría, no te sabría decir, yo creo que es una mezcla de todas las historias estas viejas que, que estamos viendo, que no viejas, porque realmente son preocupantes, de los gastos de los niños con los lootboxes, eh, la mayor influencia ahora a la que están sujetando los niños con YouTube y, y el ciclo reaccionario de la historia. Pero hay que tener en cuenta que, que el CIE también es algo vivo y que muchas veces depende de muchas cosas, entre ellas el contexto. Igual que, que estamos viendo lo que a mí me parece una salvajada, que es incluir en el, el CIE en la visión de los videojuegos, hemos visto que es el primer CIE en el que retiran la, el, la transexualidad como enfermedad. Que era algo que, que llevaban reivindicando pues, todos los colectivos LGBT desde hace décadas. Eh, creo que hay un mix de, de que probablemente la sociedad demande alguna respuesta así porque se preocupa por el tema con la genuina preocupación de los, de los sanitarios por cómo acercarse mejor al tema, y creo que en este caso nos hemos dejado atropellar por la prisa de, de dar algún tipo de respuesta.
2: Porque justo antes hablab hablabais de eso, de Twitter, de Netflix, por ejemplo, eh, y es cierto que no, no sabría ahora citar exactamente en qué libro, pero. Eh, por ejemplo, el filósofo Bill Chung Han habla de. de. de esta compulsividad eh, infinita de, de, de una era como la actual, caracterizada por la, la depresión, él lo llama como la enfermedad de, de, de nuestro. de nuestra época. Y es cierto que, que por ejemplo, eh, eh, Netflix mismamente yo creo que está diseñado en cierta medida para. Reclamar tu atención y, y, y animar al consumo compulsivo, en el sentido de liberar temporadas enteras para esto que se llama eh, binge watching, ¿no? el, el sí. verte ahí, el pegarte una pechada de ver una serie sin, sin control, que es algo que, que antes. O, o, no voy a decir que era imposible, ¿no? porque evidentemente todos nos hemos bajado, yo que sé, tres temporadas de perdidos. Que quizá es el, 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 el punto en el que esta forma compulsiva de ver y comentar series eh, se popularizó más, ¿no?
0: Bueno, eso porque video, vuestro Videoclub no tenía para alquilar serie, que era como, vaya, tengo un día para ver toda la temporada de lo que sea.
2: Claro, había también la posibilidad de comprarte pues, una caja con una temporada en DVD o lo que sea. También debo decir que eran más caras antes, ahora son como mucho más accesibles las series, en realidad, ¿no? Es, es una cosa que todos tenemos acceso a infinitas temporadas de infinitas cosas eh, a precios irrisorios. Amazon, por ejemplo, también creo que está diseñado de una forma, no voy a decir perversa, pero desde luego que, que, que sí que intenta que compres más siempre, ¿no? Te te, te ponen la cara... Eh, cosas que, que sabe que quieres, ya no solo en Amazon, sino en otras webs, ¿no? Estás visitando... De nuevo, OK Diario, por ejemplo, <ríe> y te aparece...
0: En tu visita, una de tus claro, visitas diarias... te
2: metes en OK Diario, ¿no? A ver, pues, qué está pasando con Podemos y de pronto, pues, te aparece ahí una, un banner de unas regletas que has visto unos días antes, ¿no? Y dices, hostia, ¿eh? de, es verdad, yo quería esto, ¿no? ¿Cómo lo saben los cabrones? Te aparecen también... A mí, por ejemplo, me mandan mil notificaciones al móvil de creemos que te interesan... Eh, una vez acertaron, de hecho, de, sin sin yo haber mirado mucho eh, cámaras de fotos, hubo una época que dije, joder, me apetece una cámara de fotos no y de pronto me apareció una notificación de, creemos que te interesa ver cámaras de fotos, y fue como, hostia ¿cómo las sabías?
0: Lo no, dijiste ¿no? No, en voz alta, eso es porque te están escuchando, tío
2: No, 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 lo pensé, eso es lo peor que, que, que Joder en mi cabeza. Y ¿Eh? tío, o sea, que sí que, que sí que hay como cierto eh, cierto cierto diseño compulsivo en todo en realidad, ¿no? Coincido contigo, Javi, en eso que el, el, esta voracidad de consumo infinito que, que, que implica quizá no el capitalismo per se, pero desde luego el que vivimos ahora mismo sí, en el que evidentemente cada eh, cada servicio tiene que competir con, con otros varios que ofrecen quizá cosas más compulsivas, ¿no? O más o más llamativas o, y desde luego tienes que dar eh, eh, motivos para, para consumir lo tuyo frente a lo de los demás creo que netflix en ese sentido popularizó lo de las temporadas eh, a cholón como respuesta a, a eso ¿no? en otros lados podéis ver series pero aquí las podéis ver sin ningún tipo de cabeza ¿no? en plan mirad y mirad y mirad eh, pero entonces por eso a mí, a mí lo que me sorprende es que se centren en que ya digo que ni me parece bien ni me parece mal, pero me sorprende que se centren en los videojuegos en lugar de en de, 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 de otras cosas, simplemente o sea, en, en, de, de mirar a toda la sociedad ¿no?
4: A ver, eh...
0: Es normal que la OMS tenga sus prejuicios quiero decir, será una sociedad o todo lo que quieras, pero pero está formada por personas y las personas tienen esos prejuicios que causa más alarma social los videojuegos que son relativamente desconocidos o, o muy desconocidos para todo, para una generación enorme que conoce la televisión y conoce las series y no ve nada malo en eso
2: pero son desconocidos realmente quiero decir eh, en, es, es muy fácil si es muy fácil que si ahora mismo dejamos el micrófono grabando y salimos a la calle podamos encontrar a alguien jugando en, en tres minutos, en cualquier lado. Sí, pero... ¿Sabes lo que quiero decir? Eso es algo que en realidad ahora ya es muy común. Eso hace, ya no te voy a decir 20 años, hace 10 años no, no no era así.
0: Por supuesto que sí, Víctor, pero es que el, el hecho de haber creado la noción de que existen los videojuegos y después los videojuegos con V mayúscula, hace que, que mucha gente que juega, y a lo mejor juega diariamente, no, no sea consciente de que lo hace. Quiero decir, mi madre juega videojuegos, porque a veces la, le dan invitaciones en Facebook o le pasan cualquier tipo de chorrada para que se la baje para el móvil. Pero si tú le preguntas si ella juega al el videojuego te va a decir que no. Y si te la pregunta si los videojuegos son malos, te va a decir sí, porque hubo una temporada que mi hija se pasaba jugando no sé cuántas mil horas al día y no salía a la calle. Pero porque, porque precisamente el, los gamers con el rollo este de casual y de separar los videojuegos de verdad han conseguido eso, que la mayoría de la gente que juega no se dé cuenta de que juega. En el metro, la mayoría de personas mayores que yo veo jugando quizás ni siquiera son... O sea, a lo mejor dirán, tengo un jueguito para el móvil o eh, una cosilla de móvil, pero no creo que te diga que están jugando a videojuegos como tal.
1: Sí, yo creo que, creo que tienes razón en eso, Marta, y aparte Estamos hablando de, de que estas decisiones se toman por consenso entre académicos, entre gente que trabaja en sanidad, entre estudiosos de, de, de la psiquiatría, de la psicología, entre médicos, colectivos muchos, ya con gente de una generación, creo que anterior a la nuestra, ni siquiera diría muy mayor, pero sí de una generación anterior, que tienen una serie de prejuicios sobre el hecho de jugar a, de jugar a la consola o de jugar al ordenador. Entonces, creo que. Creo que hay por ahí un mix de demanda social, de no entender muy bien todavía el medio, de tener una serie de ideas hechas sobre el videojuego y de que efectivamente hay, hay conductas problemáticas, hay conductas que, que son claramente mejorables, hay gente que lo pasa mal por, por el tiempo que le dedica a jugar, igual que lo pasa mal por el tiempo que le dedica al porno y se tira ahora sin salir de casa entregándose a eso, o, o que lo pasa mal porque se tira desde que se levanta hasta que se apuesta metido en redes sociales, como dice Víctor, porque al final está todo diseñado, creo que era el bien Borosov el que hablaba de que estamos en una época en la que lo que se disputa es nuestra atención y todo está hecho para, para capturarla. Pero creo que el problema ha sido el videojuego por eso, por, por choque generacional, porque ha, ha habido mucho problema con las loot boxes y con el tema de las apuestas, de hecho hay varios parlamentos viendo si, si entran a saco a legislar el tema, se ha sumado, se ha dado un poco la alarma y antes de tener una respuesta clara y, y hardcore, empíricamente hablando, pues como elefante en cacharrería vamos a poner esto como problema. Dentro de siete años sacamos la, el SIE 2 y lo quitamos.
2: Y en ese sentido, por ejemplo, eh, por centrarnos en el juego que quizá ha, ha ocupado más titulares, sobre todo en prensa generalista, Fortnite, ¿no? Eh, aunque el PlayerUnknown's Battleground también tiene un sistema similar eh, en el Fortnite hay una historia que se llama el eh, pase de batalla creo que se llama que es básicamente una, suscrip una suscripción que a lo largo de una temporada que dura dos, dos tres meses te permite ir desbloqueando una serie de niveles, ¿no? O sea, ir subiendo una serie de niveles que te van desbloqueando, pues, en fin, cosas del Fortnite. No sé, pues, grafitis y dinero y no sé qué cosas. Disfraces, movidas así, ¿no? Mm. Eh, en el Player Playroom. De hecho, creo que es más estricto en el sentido de que es un mes. Es un pase de evento, creo que se llama, y, y en... tienes un mes para desbloquear eso, ¿no? Entonces, esto está claramente diseñado para que tú pagas un... Eh, precio de entrada, aunque hay unas hay una serie de matices en el sentido de que puedes desbloquear niveles y luego pagar a última hora para cuando sepas cuántos niveles has podido subir, etcétera, pero bueno, básicamente te pide que juegues un número de horas para desbloquear una serie de cosas. FIFA, por ejemplo, por decir otro juego muy popular, eh, también tiene mecanismos similares de eventos temporales en los que puedes hacer eh, algo puedes conseguir una serie de recompensas eh, jugando de una, un número de partidos o, o un número de horas o como quieras decirlo ¿Es, ¿este tipo de diseño es problemático? ¿Hay, ¿hay formas de diseñar que animan más y menos a la al juego compulsivo por así decirlo?
1: Sí, pero igual de problemático que ponerte el season finales a tal hora y tener a todo el mundo pendiente a tal hora de una serie eh... Realmente, si, si ya queremos entrar en el término adicción, si sí es verdad que cuanto más se parezca al juego de azar, en el sentido de si tú inviertes un dinero y no sabes qué recompensa vas a obtener, si esa recompensa es aleatoria, si además esa recompensa no sale siempre. Por ejemplo, el tema de eh, Ultimate Team en FIFA está claro que es tremendamente problemático. Ya el tema de los eventos, Entramos de nuevo, ¿es problemático tratar de captar la atención de la gente para que dedique más tiempo a algo que le gusta hacer? Pues hombre, yo te diría que sí, pero te diría que también es igual de problemático en otros medios. Tampoco te diría que es excesivamente problemático, entiendo que hay matices. Más problemático sería pues, hablar de un mecanismo pues eso tipo Utimate Team, tipo cajas de, de recompensas aleatorias, que, que creo que además ya se están eliminando porque ya se ha visto lo, lo terribles que son. Pero, pero ese tipo de cosas al final pues son empresas peleándose por nuestra atención
2: y por nuestro dinero Sí, pero o sea, en, el, en ese sentido lo de... O sea, se acaba con la acción lo de Fortnite y no las cajas de loot, que quizás sí que son más blanco y negro en el sentido de que puedes estar parece que puedes estar abiertamente en contra de las cajas de loot y no pasa nada, ¿no? No es algo que te... ...que te acarree demasiados enemigos... ...está hasta bien visto no estar en contra de las cajas de loot... ...me refería a lo del Fortnite porque precisamente... ...no es aleatorio lo que consigues... ...es claro. totalmente... ...es una certeza, vaya... ...tú sabes que si llegas al nivel 100 consigues 100 recompensas... ...estas 100 recompensas que te las han dicho antes... ...además... ...y en ese sentido estuve leyendo un... ...artículo que publicó... ...un abogado... ...a ver si me acuerdo... ...un abogado especializado en juego... Nelson Rose creo que se llama, no lo tengo delante, pero bueno, lo había escrito a raíz de una visita que hizo a una convención de, sobre juegos de azar, donde se discutían pues temas legales de juegos de azar y demás, eh, en Las Vegas, ¿cómo no? Y, y se hablaba de juegos free to play en esta en esta convención, curiosamente. Y, y una de las cosas que por ejemplo él decía, que se habían hablado en esta convención, es que eh, la, la forma que tenía el, estos, este tipo de juegos o, o algunos, no todos vamos a decir, los más perversos por así decirlo, de ganar dinero era eh, explotar las debilidades de la gente, en el sentido de eh, tienes cinco rayos mágicos ¿no? y, y, y estos cinco rayos mágicos te, te permiten jugar cinco partidas y a las tres horas consigues otro rayo mágico, entonces la debilidad aquí es no poder esperar evidentemente el juego es gratuito y lo único que te piden es esperar, tres horas, entonces la debilidad que explotan es tu impaciencia eh, y, y esto hasta hasta dónde se puede estirar ¿no? Esta, este chicle de la debilidad ¿no? hasta qué punto eh, no es problemático también explotar otras debilidades como eh, como eso no la, la falta de adaptación social eh, la soledad la la depresión la en fin las, las mil cosas que te pueden pasar por la cabeza a, a, a cualquier persona en realidad, no hace falta eh, ser un tarao digamos para pa, experimentar este tipo de, de momentos de flaqueza eh, hasta, ¿hasta qué punto se puede estirar ese chicle? ¿no ¿dónde está el momento en el que ¿dónde está la, la barrera entre lo moral y lo inmoral?
1: Aquí entra ya, creo que aparte de la, de la psicología como ciencia, creo que, que estamos ya entrando en, en un tema ideológico Sí, totalmente eh, totalmente vaya. Si me preguntas a mí y que me en Twitter pues, pues, se puede hacer una idea un poco más bruta de lo que voy a decir pero para mí eh, en el momento en el que tú empiezas a tirar de ahí y, y al final todo tira de ahí porque eh, la idea con todas estas cosas es apelar a, a distintas necesidades para que nosotros hagamos un gasto o, o dediquemos nuestra atención o hagamos clic en algo para mí es tremendamente inmoral ese tipo de diseño porque al final entiendo que tienes que monetizar el juego de alguna forma pero si lo haces apelando ya el hecho de apelar a la impaciencia no me parece, me parece un diseño perverso. No me parece perversísimo, pero me parece perverso. Pero ya, si empiezas a apelar, pues, a, a la soledad, a la sensación, a la necesidad de pertenencia y a todo esto, pues, para mí está siendo muy perverso. De nuevo, pues, si no se parece a un juego de azar, no estaremos hablando de adicción, pero desde luego es problemático claro que es problemático. Aparte que estamos hablando ya de algo que tiene compras integradas, que, que te invita a gastar dinero. La realidad, una vez miradas estadísticas, es que la mayoría de gente que tiene este tipo de juegos no hace gran, no hace un gran gasto o hace un gasto muy pequeño y que suelen sobrevivir en base a gente, whales, los llaman a ballenas, que, que hacen el, el grueso del gasto grande, gente que sí que hace un gasto muy grande en este tipo de juegos. La mayoría de gente... Que tú te puedes ver en el, en el metro o en la guagua jugando a alguna cosa de estas no suele hacer un gasto, se suele esperar. Pero, pero sí, a mí, a mí me parece un diseño feo, me parece que, que puedes apoyarte en lo que sabes sobre la conducta humana para hacer cosas que sean un poco más eh, agradables para el usuario y no precisamente que se, que se, apoyen, que se apoyen en esas cosas.
0: A mí no solo me parece perverso que se que es, mm, exploten este tipo de, de carencia. Me parece mal que esté visual, o sea, que haga muy fácil hacer un mal uso. Porque todas estas noticias que ve, que intentan, no sé, hacer clic fácil o demonizar a los videojuegos, en plan, pues niña se ha gastado mil euros en el Fortnite o no sé qué tipo se ha gastado 800 euros en el Candy Crush sin darse cuenta. Todo eso pasa porque es muy fácil, o sea, es, es muy fácil comprar sin hacer sin que se note que estás comprando. No sé si me entendéis. Exacto, cuando sí, sí. Claro, es que eso, cuando tuve que escribir sobre lo de las cajas de loot, eh, una de las cosas que me, que me señalaban como más peligrosa, los expertos con los que hablé y tal, era que, que no se use dinero real. Es decir, que tú tengas que comprar gemas y, o, o oro o, llámalo como quieras, un, una divisa virtual y con esa divisa hacer las compras. Entonces, eso está hecho específicamente para que pierdas la noción de lo gastado. Entonces, entre que estás usando tarjeta de crédito, entre que la divisa es virtual, entre que te pones muy fácil comprar porque muchas veces es un solo clic cuando terminas la partida, al final no te das cuenta y has gastado una pasada de dinero. Eso está mal. Lo que pasa es que, mmm, que estos artículos que, que de, demonizan a los videojuegos quizá quieren un, quieren un clic fácil o que se, queden, se quedan simplemente en el, oh padres, vuestros hijos están en peligro, no se atreven a dar el, paso, el gran paso que sería señalar a las empresas que hacen esto. En plan, «Eh, tú, empresa, la que sea, eh, por esto y por esto y por esto y por esto, lo que haces está mal. Entonces, sí, no, no hablar, perdón.
2: O señalarse a ellos mismos, ¿no?
0: O señalarse pero a lo mismo, que, por supuesto.
2: Porque también están haciendo este... Eh, en, en otro grado, entiendo, pero desde luego están haciendo otro tipo... Están a, explotando otro tipo de debilidad eh, para atraer atención. Entiendo yo. En el sentido de que un... En el sentido de que, por ejemplo, las noticias que son... Es muy fácil verlas porque llegas a ellas de, de mil maneras yo he llegado desde grupos de Whatsapp desde eh, desde, desde Twitter desde enlaces en otros sitios aparece en, en Google noticias de una forma muy fácil cuando pones Fortnite incluso eh, hay un montón de noticias de niña gasta efectivamente en, hay, la última creo es que un niño gastó 800 dólares la otra era que una niña eh, se había gastado 900 y se había meado encima o algo así eh, sí, Estoy esto, la de la Iquipoc. Está <ríe> apelando a, a otra debilidad, ¿no? A, a, al miedo, imagino, que puede tener un, un padre o una madre de, de que Eso, de que su hijo, que quizá es algo que. Eh, evidentemente, el tiempo que. Un, el tiempo que dedica un hijo o una hija a la consola o al ordenador o lo que sea, es un tiempo que es difícil de controlar al 100%. ¿no? Entonces siempre entiendo que hay una serie de.. Eh, eh, pues de, de miedos, ¿no? y de incertidumbres que, que este tipo de titulares eh, que son clickbait puro y duro las explotan, ¿no? y, y en ese sentido lo veo también eh, perverso, ¿no? en, en realidad Por, sobre todo porque son anécdotas y, y no quiero quitarle no quiero quitarle importancia, pues eso a la niña esta que que efectivamente pues, tuvo un problema y que sus padres estaban desesperados y tal, ¿no? No quiero sí, que es sí. un caso grave, desde luego, pero es anecdótico. En el sentido de que no no habla de, un, de, un gran, de una gran epidemia mayor. Es una cosa, pues bueno, un, es una movida que pasó
1: y ya está. Eh, exacto, exacto. Ahí podríamos hablar también del problema de la prensa, del clickbait. Al final todo esto se hace bola y se... Y se se juntan el hambre con las ganas de comer. Efectivamente, habría que mirar, mirar tasas de incidencia, prevalencia, porque normalmente la gente se acaba autorregulando. La mayoría de personas pasamos por épocas en las que dedicamos más tiempo a una cosa, luego a otra, y si tenemos un repertorio conductual grande o una serie de alternativas, pues si yo he igual dado un sitio donde puedo salir a correr y me gusta correr, pues a lo mejor dedico menos tiempo a jugar y más a salir a correr o a quemar el aire, o a salir con mis amigos y si, si vuelvo a vivir donde... ¿Dónde estaban mis amigos? porque no me había mudado? Entonces, está claro que si vamos a la anécdota... ...cualquier cosa es mala y cualquier cosa es terrible... ...porque casi todo el mundo hace un uso normal de, de las cosas... Y, ...y si no lo hace, lo hace durante un tiempo... ...no lo hace continuamente. Creo que, al final, lo, lo interesante con esto sería ser transparente. Si vas a sacar una noticia de esto en tu medio porque crees que es noticiable igual lo suyo sería también sacar en esa misma noticia datos de, de, de incidencias o de prevalencias, de, de consejos para que a, a un padre o una madre de, de estos niños no, no, no les pase. Eh, creo que si nos quedamos en la anécdota, en, en el rollo asusta vieja y en el clickbait, pues sí, se va a generar alarma social. Seguramente alguien muy listo, que no sé yo, te montará una clínica para desenganchar a los niños esa clínica tendrá resultado o no tendrá resultado porque tendrá un abordaje más parecido al, al que se tiene con un famoso cocainómano de Hollywood que al que debería tener. Y al final estamos todos ganando dinero y gente pasándolo mal.
0: Pero creo también que esta, este miedo, o sea, estas noticias funcionan porque hay un montón de padres que no entienden qué hacen los hijos. O sea, hay padres, de hecho, que, que creo o... o, o o sea, yo percibo que intentan demonizar, por ejemplo, gameplays o youtubers o cosas simplemente porque no entienden que los niños lo consuman.
3: Claro.
0: Es, es eh, responsabilidad de los medios, y te lo pregunto también a ti, Javi, porque tú tienes tu propio medio y todo eso. Eh, educar, en este sentido, no tanto a, a los niños, que también, porque evidentemente creo que cuando eres pequeño no sabes muy bien cómo regular el tiempo ni qué es saludable para ti. Pero también tenemos que educar también a los padres,
1: yo creo que no hay que tener miedo a, a hacer pedagogía. No sé si nuestro papel es de par, me, me parece un poco ya cargar con más cosas, pero de luego sí que creo que sería interesante hacer pedagogía, no solo, no solo los medios de videojuegos, sino, joder, ya que tan preocupados estamos con este tema, bueno, pues ya que parece que hemos cambiado un gobierno un poco más progre, al menos, eh, algún tipo de estrategia de apertura con este tema, de Contar a los padres cuáles son los sistemas de clasificación de, por edad, que creo que los libros no tienen y los videojuegos tienen. Y joder, eh, nada te impide cuando tienes 13 años leer leerte azul oscuro casi transparente. Que no, sé si, eh, sí, no sí. sé si lo habéis leído, pero vamos, no me parece un contenido muy adecuado para un niño de 13 años.
2: O al, o al marqués de Sade, ¿no? que de hecho es... es las las edades a las que se suele leer los 120 días de sodoma que son los a los 15 años
1: no <risas> lectura sí. de pago intenso y que no es a lo mejor la más adecuada tu edad sin embargo en, en un videojuego tienes ese sistema de clasificación pues igual habría que orientar la legislación a ponerse un poco más duro a la hora de vender determinados juegos y a la vez una estrategia tanto de medios como, como de, del propio estado de explicar un poco mejor las cosas, de dar herramientas a los padres para que entiendan a sus hijos. De Fíjate, pues, eh, yo veo mucha queja con los youtubers. Es verdad que yo, es un medio que no consumo y que no entiendo. Creo que me, me ha pillado ya un poco... Y no, no voy a ser mayor porque no, no, soy, no soy tan viejo, pero, no sé, me, me, no me ha pillado bien. Pero veo pocas listas de estos son los mejores youtubers o los más positivos para tu hijo. Pero sí que veo... Eh, y participo activamente en linchamientos en Twitter porque alguno no quiere pagar impuestos. Entonces, Hombre, que eso
0: es para lincharlo, Javi. Sí, sí, <risa> bueno. Sí,
1: A ver. Pero, pero no veo eso. No veo... Pues, oye, pues... Estaría genial, ¿no? Ya, ya que ya que estamos hablando de esto, ¿por qué no sacar una entrada de opinión de... ¿Tienes hijos? Estos son los juegos más recomendables para tus hijos. O... Eh, ¿Quieres preocuparte por qué tipo de, de consumo tiene tu hijo en YouTube? Pues... Trucos para que, no sé si se puede, pero trucos para que no vea determinadas cuentas, siéntate con él a ver tal o cual cuenta que le van a gustar. Eh, efectivamente, hace falta gente preparada que hable estas cosas.
2: Pero en ese sentido, y quizás estamos volviendo hacia atrás, pero bueno, se me acaba de venir ahora la idea. Eh, es cierto que, por ejemplo, eh, pues yo que sé, hay, hay casos y casos, evidentemente, pero creo que todo el mundo más o menos eh, ha visto alguna película un poco subida de tono o con algo más de violencia de la, de la que quizá es recomendable para su edad, ¿no? eh, siendo más pequeño por ejemplo mi película favorita cuando tenía 12 años 11 años, por ahí, era Misión Imposible una película que no entendía, literalmente no entendía al final de la película, el bueno, el jefe es el malo. Si, no, si alguien no lo ha visto, eh, pues lo siento. Pero es así. Y, y yo no entendía este giro y aún así la veía constantemente. ¿no? Y es una película en la que hay muertes, a una persona la atropella un tren, hay... Eh, en fin, una serie de, de, de cosas que evidentemente no son para niños. Sin embargo, mi madre no me la, nunca me la, me la prohibió, la veíamos juntos, de hecho. Y en ese sentido yo creo que no es tan importante. Por eso hablaba antes del diseño, por ejemplo, del Fortnite y no he hablado de, de, la, de lo que se ve en el Fortnite, no que es gente pegándose tiros en la cabeza unos a otros. Claro, claro. Eh, en ese sentido, yo no sé hasta qué punto no es más importante esos mecanismos de diseño que con, con, compulsivo, por así decirlo, que el contenido, que es algo que a mí no me parece. O sea, yo no tengo ningún problema con que los niños vean eh, decapitaciones, yo que sé, o, o sexo, quiere decir que joder eh, sí, sí. Con, con, con 15 años no eres gilipollas, ¿sabes lo que quiero decir? tienes ya, tienes ya mucha vida en realidad y, y puedes ver puedes ver una polla sin que te sin que sin que te, te traumaticen para, para siempre ¿no? o sea que en ese sentido quizá el contenido y las o, o las calificaciones por edades en general, se han centrado en, en eso, ¿no? en el pues, puedes atropellar a gente, pues, más 18. O ahí puedes matar a alguien pegándole un tiro en los huevos, más 16, tal. Pero, pero no en, en, en esta otra cosa que, que parece que que a veces
1: preocupa más, incluso. Sí, sí, pre precisamente a lo que, lo que quería llegar es que a lo mejor habría que reorientar la clasificación por edad a este tipo de mecánicas. A este juego tiene mecánicas que pueden hacer que tu hijo dedique muchas horas, no es recomendable, es más recomendable que juegues esto con él, comentar que padres jueguen con hijos, que sabemos que, que siempre es mejor, incluso aunque haya contenido adulto, a que lo haga el niño solo, que se controla menos, eh, por supuesto. También cuando pienso en edad, pienso ya en toda esta polémica que ha habido de gente quejándose de la educación sexual, porque luego al final los niños se educan con el porno, que ahí sí que te vienen ideas un poco raras. Pero pero sí, claro, lo, lo lógico sería, creo que el contenido es importante, aunque no es tan importante, pero sí que creo que, que habría que advertir de estas cosas y que tal vez determinado tipo de contenido que pueda hacer que permanezcan más horas jugando y que conlleve un gasto, pues sí que habría que regularlo de alguna manera para que un padre sepa que, que su hijo está...
2: Estás expuesto a eso. Lo digo sobre todo porque seguramente Marta haya sufrido más este tipo de, de respuestas que acusan de puritanismo a cualquier cosa que. a cualquier crítica. Eh, o sea, yo, por ejemplo, en ningún momento he eh, descartado la posibilidad de que efectivamente los juegos produzcan adicción, entre comillas, o adicción sin comillas, o, o este tipo de patrones de juego problemático, como quieras llamarlo, ¿no? Eh, y, por, y, y ya por ello se supone que, que, que hay un puritanismo que, que te impide que quieres sobreproteger como una sobreprotección, ¿no? También es otra palabra otra eh, buzzword sobreprotección, cuando en realidad yo creo que no es una, no es una cuestión de sobreprotección también eh, creo que con Marta lo he hablado alguna vez, ¿no? Tam también es algo que suele ser eh, ¿Por qué no se piensan los niños, no? O dejad a los putos niños que hagan lo que quieran Que son más listos que vosotros con lo, Cosa con lo que estoy a, de acuerdo Que no es una cosa que a mí me preocupe de cara a los niños eh, Porque efectivamente los niños Son responsabilidad de los padres y, en ese, y habría que ver más a los padres que a los niños Es algo que me preocupa también para eh, Pues para mí Sin ir más lejos, ¿no? O sea, quiero decir que yo he estado en casinos y en los casinos no ves niños Precisamente Claro ves, de hecho, el, el, la típica imagen de las abuelas eh, con la con la, estos vasitos de plástico llenos de monedas que se ve tanto en las películas es una escena que no es difícil de ver en, en Las Vegas precisamente o en o, en, o en o quiero decir, cualquiera puede ir a un bingo ¿no? y ver este a, a, a gente muy mayor eh, jugando de formas sanas e insanas vaya tampoco digo que el juego sea necesariamente insano, pero que me sorprende eso. El, eh, y, y por eso os quería eh, preguntar, eh, me sorprende las reacciones, quizá desde luego a mi modo de ver, excesivamente virulentas cuando se abre eh, la posibilidad de, de eso, no de que quizá haya algo de eh, más o menos perverso. Por ejemplo, no, ¿no se suele dar este tipo de reacciones cuando se habla de lo que se llama no sé si se llama dark dark patterns patrones oscuros esto de que el botón de aceptar sea verde en tres pantallas pero en la última sea al revés no que el verde sí. sea el de cancelar y el otro este tipo de cosas no que también es yo creo una forma perversa de diseño no sé no se le puede poner no, no se le suele poner eh, tantas pegas a las críticas a este tipo de prácticas no se consideran eh, más abiertamente perversas eh, que, que eso, que si de pronto dices que yo que sé, que el Angry Birds 2 está diseñado para para enganchar a la peña y ¿no?
1: para
0: es, que, es que yo creo que a los aficionados a muchos aficionados, no a todos que después nos conocemos pero hay muchos aficionados de videojuegos que no les gusta que se critique el medio ni que se avance en ningún sentido y que básicamente no quieren que nada cambie o sea, no quieren aceptar, o sea, tú pones lo de que, que no se puede decir lo de lo de que son adictivos o no, pero es que ni siquiera quieren aceptar nuevos géneros como videojuegos, no quieren que lleguen nuevas voces, no quieren plantearse si se puede hacer algún tipo diferente de crítica, no quieren que se piense si se debería regular, quizás no cierto contenido o ciertas ideas, pero si se debería ver, si, es, si estudiar siquiera si esas ideas o contenido tienen algún efecto en niños, no se quiere que se estudie si, yo qué sé, cualquier tipo de cosa. Así que, que no sé, yo creo que eso viene de, de la inmovilidad que le exigen al medio mucho aficionado. Una, movi una inmovilidad que es imposible y que mmm, no se produce en ningún ámbito. No se va a producir tampoco en los videojuegos, con lo rápido que avanzan, ¿sabéis?
2: Y en ese sentido, ¿cómo presentar entonces? En, en FS Gamer, creo que era, leí un artículo de Sara Borondo precisamente sobre este tema de eh, de la OMS y de la adicción a los videojuegos y bla, 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 eh, en el que, que me pareció sorprendentemente bueno en el sentido de que había eh, pues una, había una psicóloga, por ejemplo, que reconocía que había tenido casos... Eh, de juego problemático por así llamarlo o de gente adicta a los videojuegos o de gente en fin como mejor se entienda eh, pero que, que eso que como hemos quizá concluido aquí de una forma más o menos unánime que no se puede que no se pueden sacar eh, conclusiones extremadamente rígidas a partir de de casos tan diversos de, y, de, y de hábitos de juego que, que tienen tantas procedencias eh, tan distintas. Eh, y me pareció un buen artículo, en el sentido de que lo presentaba de una forma... de una forma, pues, matizada y, eh, y, y bien escrita, inteligente, con, como, con, con referencias, ¿no? ¿Cómo, cómo presentar este... O, por ejemplo, de cara, por ejemplo, a, la, a esta... Eh, porque a mí me ha interesante eso, lo de la sanidad británica y las clínicas contra la adicción al videojuego. Eh, ¿Cómo podrían presentarse a sí mismas de una forma que no, fuera, que no, que no recibiera eh, tanta virulencia de, de pronto? Quiero decir, ¿hay alguna manera de decir, vale, igual... La adicción al videojuego no es eh, algo eh, súper específico y, y realmente es una bestia con mil cabezas, pero, eh. pero podemos ayudar de estas de estas maneras. ¿no? ¿Cómo, cómo se podría presentar eh, este tipo de iniciativas de una forma más, más digerible, por así decirlo?
1: el problema es que la lógica actual del mercado no puede, porque lo no va a ser otro, lo no va a ser mejor de tú y le van a ir todos los pacientes. Es que así es de, así de triste. Eh, yo tengo, bueno, a la hora de, a la hora de preparar esta, este ratito con ustedes, eh, he estado repasando y hay artículos de, de psicólogos, por ejemplo, hay uno muy bueno de José César Perales, que es doctor en psicología experimental y profesor asociado de la Universidad de Granada. Que, que es conciso, lo puede entender cualquier persona sin necesidad de saber de psicología y en el que me ha apoyado yo mucho, que se llama, lo llama la adicción y no lo es creo que, creo que si queremos hacer las cosas bien tenemos que hacerlas así, pero que evidentemente por ese camino por el camino en el que no hay clickbait por el camino en el que no puedo popularizar una enfermedad para luego tratarla, pues no, primero eh, será cuestión de martillar con este tema, de si sale una clínica de esto, pues hacer un reportaje tocho de eh, qué tipo de tratamientos se dan y por qué no son efect efectivos o por qué no son eficaces, de qué intereses hay detrás, pues eh, das el periodismo al fin y al cabo.
2: Pues sí, pues sí, la verdad es que sí, sería interesante. Mm, no sé si queréis añadir algo más o podemos ir cerrando.
0: A mí sí me gustaría añadir una notilla, si me lo permites, Víctor. Sí, claro, claro que es que, por lo de la OMS, pues solo estamos hablando de los videojuegos eh, como algo mmm, que, si no es a, adictivo o lo que sea, sí que genera una serie de problemáticas cuando estás vulnerable. Pero también me gustaría señalar que puede pasar todo lo contrario. Totalmente. Quiero decir, claro, claro, pues es que yo, yo precisamente he vivido eh, con ansiedad y con depresión mucho tiempo, y los videojuegos eran una manera en la que conseguía relajarme, conseguía... Eh, el estado que me, que me decía el médico que era bueno, el, el estar en el presente no estar nada más que dándole vuelta lo que va a pasar mañana o pasado o la semana que viene ...yo me cogía mi, mi mando... ...y conseguía estar en el ahora... ...durante un poco tiempo... ...y a lo mejor si veía que no podía dormir con la ansiedad... ...en vez de dar vuelta a la ca en la cama... ...que me hacía aún más estar aún más ansiosa... ...podía jugar y relajarme... ...porque es un medio que necesita toda la, necesitaba toda mi concentración... ...y sin embargo no era tan exigente con la lectura... ...porque no podía concentrarme en leer... ...pero esto quieras que no... ...quizá porque es más brillante o rápido o lo que sea... ...conseguía que me relajara... ...entonces tenemos que tener en cuenta las dos caras. Sí, puede perjudicar a una persona vulnerable y también puede ayudar, en muchos sentidos, a personas en el mismo estado de vulnerabilidad. Hay muchos estudios por hacer y la mejor manera de, de entender mejor los videojuegos es seguir investigando.
4: Totalmente. Efectivamente.
1: Eh, se, se juntan muchas cosas, ¿no? Porque, efectivamente, depende del tipo de uso que hagas, puede hacer un uso de, de estar presente en videojuegos que sean como de, de alta intensidad, digamos, que te requieran mucha concentración pero también se puede hacer un uso habitativo. En, en realidad, con muchas cosas se puede hacer ese tipo de uso. Se puede hacer comer películas, se puede hacer con leer, como has dicho, que es un poco más exigente que es verdad, sobre todo a la hora de dormir, que estás cansado. Pero el problema de la psicología, por el que no es tan vendible a veces, es que no tenemos respuestas absolutas para casi nada. Efectivamente, pues sí, eh, probablemente habría que profundizar en, en, en tipos de usos que sean positivos sin tampoco tener la necesidad sino de, oye, mira, es cierto, y ser absolutamente transparente y hablar de estos son usos negativos y estos son usos positivos. En FS Gamer, ya que, ya que habéis hablado de ella, eh, hace tiempo eh, sacaron un artículo mío en el que también se hablaba un poco de, de realidad virtual y de usos terapéuticos que se hacen. Pues bueno, igual que se habla del mareo que te da o de las complicaciones que puede tener, podemos hablar de esto. Creo que al final es un poco lo que dice Marta, hay que hablar de todo, no hay que tener miedo a hablar de lo malo ni de lo bueno, y al final, si queremos hacer una labor interesante, tenemos que ser transparentes y tenemos que ir un poco más allá.
2: Pues sí, totalmente de acuerdo. Pues lo que dejamos aquí, si queréis. Muchísimas gracias por este ratito. A ti, Víctor. Ah, te... Siempre
0: organizas cosas interesantísimas.
2: Y nada, recomiendo a todo el mundo <coughs> visitar al menos una vez al día a niveloculto.com eh, <risa> No sé... Por, la, por las tardes, ¿no? Igual, antes de cenar, te lees el artículo del día y luego para la cama, con algo con algo que pensar, que siempre está bien.
0: Bueno, y se olvida de decir muchas veces el calendario indie, ¿eh? Que es ahí como la, la labor
2: super más pro
0: de nivel oculto. El calendario indie, indispensable.
2: Sí, sí. Indie,
0: indispensable.
2: <risa> <el jugador>, <risa> y nada más y
1: seguimos
2: ¿no? sí yo muy
5: agradecido de que hayan, hayan querido contar conmigo y placer. nosotros también
2: pues es un temita
3: realmente ha quedado, ha quedado largo pero yo creo que merecía la pena hablar por pues eso sí sobre muy todo sobre porque esto.
6: es un tema que ha saltado a los medios generalistas y y desde aquí, pues, mira, se puede hablar de una forma un poquito más profunda, ¿no?
3: A, a mí me, me sorprende que tanta gente se haya puesto a la defensiva. Quiero decir, no, no creo que esto sea una ofensiva como la de los telediarios de Antena 3 hace unos años, ¿no? lo del asesino en la catana ¿no? No, no, ¿no? Quiero decir que no creo que haya que tomarlo como un ataque a los no, videojuegos. No. Es reconocer que hay gente que tiene un problema por ahí vamos uh -huh. a
6: intentar ayudarla, joder. Claro. Es más, como tú mismo.
5: Con el con el Hagar claro, haciendo superataques. Pero por en, ahí? en
6: ningún momento lo he visto como algo negativo. En plan, mira, hay no, no, esta no situación culo, vamos a ver si se puede. Incluso lo de tratarlo como enfermedad me parece bien. En plan, esto no es una tontería, ¿no? Claro, claro, como... claro, claro, no. Y creo que
3: es importante también estudiar si, si los juegos fomentan eso, ¿no? Si van a pillarnos por ahí, realmente, porque es. La forma de sacar rendimiento económico a muchos juegos. ¿Qué dirá el jefazo de los K de todo esto?
6: Uf. Ese no. <risa>
3: Ese... Eso da para. ¡Qué problema! Para otro podcast que ha dicho el, el Strauss Zelnick, ¿no? Uh -huh. Preguntado sobre los micropagos de NBA 2K18, ha dicho que no puede hacer nada, que hay gente que lo quiere todo gratis, refiriéndose a un juego oh. que, que, que no es un free to play, ¿eh? que hay que apoquinar 70 o, o 100 pagos. ¡Suelta la gallina! En fin
6: ¿Hablamos de algún jueguín para que no quede esto tan denso? Sí,
3: se han tenido que marchar Fran y Haru Seguimos con esto, estos pocas de Hay fantasía gente que no aguanta es <ríe> gente, El Battle Royale La, la gente se teletransporta. transporta y, y sí, aprovechamos que tenemos un par de juegos mm. de ubi, Podemos hacer la, la UB sección aquí, Javier sí. Porque tú has estado probando el DLC de Mario and rabbits, sí, sí. Mario más rabbits, cómo es se llama difícil, el de eh. Donkey Kong eh, Adventure, Mario and
6: rabbits, Mario más rabbits, Kingdom Battle, Ahí está. Donkey Kong Adventure, muy bien.
3: ¿Y qué? Tiene muy buena pinta. Pues Joder, bien, ¿yo qué? Se, me, se me olvida, siempre digo lo mismo, uf, lo bien que se ve este juego.
6: El que no me olvide que te lo he traído el juego. Me pongo un tráiler y vengo sí, ahí ¿no?
3: al Donkey Kong con el Cranky
6: Rabbit, digo, esto mm. Pero el, esa es la entrada. La puerta de entrada es que es muy bonito el juego, que visualmente es muy tocho, que usan el motor este, que usan el de Division, ahí metido en la Switch, no, no. que visualmente ya era muy impactante el primero, de, de hecho, es de estos juegos que ponen la Switch como a punto de explotar, que se nota que las trujan. Y que estaba muy bien, el primero, yo le metí un montón de horas. El primero juego. es el mismo, al el, final. Quiero eh. decir, el, antes del DLC, en la aventura original, que es eso, es el, la típica frase, ¿no? El X XCOM pasado con el Mario en Rabbids, con mucho respeto, una cosa que siempre se ha dicho, ¿no? Que, el David
3: que... es un tío en sí, el que sí. se puede confiar.
6: Quiero decir, que como si hubiera estado Nintendo mirando en algún momento, o por lo menos sabían que se lo tenían que enseñar, ¿no? Entonces está como bien hecho, los rabbits no son muy pesados... Bueno, Nintendo lo edita en Japón, o sea que claro, claro.
2: había que hacerlo bien.
6: Vaya, que el juego está muy bien. La... de Soliani, perdón, que no, es
2: nunca Soliani, me he
6: el, el, el Soliani...
3: la mejor persona.
6: El tema es que la gracia del DLC es que cambia mucho el juego, en mi opinión, porque... O sea, te obligan a
3: jugar con Donkey, con un equipo prehecho, es. ¿no? es una
6: nueva aventura, que te metes en la lavadora esta, se va a una isla, la isla es la de Donkey Kong... Entonces, no llevas a Mario, a Luigi, ni nadie de esto, sino llevas a Donkey Kong, con la, la Peach Rabbit, que uh -huh. es como el personaje más carismático, ¿no?, de los Rabbits, quizás, y el Cranky Rabbit también. Entonces, la curiosidad o la gracia es que se comportan de forma muy diferente. Al Soliani le preguntaron en su día en una entrevista que... Que claro, que en el Donkey Kong tenía, veían que tenía pues la fuerza estaba muy bruta y tal, y que se podía dar un, un giro a cómo se juega, y lo que hace es eso, que te puedes desplazar por unas lianas súper tochas, que le meten mucha verticalidad al juego, eh, puedes coger las coberturas y tirarlas, o sea, las coberturas, arrancarlas del suelo y tirarlas, a tus compañeros también, cogerlos en brazos y tirarlos a donde quieras, de la, a donde quieras hasta donde llegues, a los enemigos también. Entonces esto te permite, incluso las cajas que son como las de los poderes especiales, ¿no? Hay unas coberturas que tienen, pues lo del petróleo, la miel, esta... Como tienen varios efectos, es lo típico que si se cubre alguien detrás, pues si disparas allí, le pegas un viaje. Pues eso también lo puedes tirar. Joder. Entonces te permite hacer como unos... Yo hice, me acuerdo, el otro día jugando como un mega combo de cojo a este, me lo llevo, salto por una liana, me pongo detrás Y no está chetado, no, no se siente como una fase de bonus No, este? porque la gracia del juego es que Dan, por supuesto Que tú ya has jugado a la aventura original Y entonces ya empieza con un nivel bastante elevado de dificultad No te pone las cosas fáciles en ningún momento Y, y joder, no lo ha acabado todavía el tema es, ¿qué es eso? esto tenía que haber salido en primavera pero viendo que la cosa tiraba le han decidido darle más importancia pues le han hecho más juego es uh -huh. un poquito más largo y tal y ha salido eso ahora en, en verano así que, ¿qué es eso? que tiene como más cuerpo
3: yo lo veo sentido como recordatorio del propio Mario Maravis, ¿no? para sí, esa sí, gente sí. que se ha comprado la Switch yo qué sé, en Navidad uh -huh. y que se la pilló con el Mario y el Zelda y el Splatoon, hay que pillarse amigos el Splatoon también que, que a lo mejor quedó pendiente este Mario en Rabbids, que no lo metes en el podio, mm. ¿no? Pero ahora te sacan esta Gold Edition que viene con el juego mm. original más la
6: expansión y es un buen juego para llevarte a la playa, sí, eh. sí. No lo he hecho. Yo lo recomiendo mucho, vaya... A, a, bueno, aquí os lo digo a todos siempre, que está muy bien. Eso es lo, al amigo Alberto se lo se lo dije y, joder, se lo cogió hoy también, me dio un montón de horas. Y y eso muy recomendable no sé luego si se hará muy pesado yo creo que no porque la gracia es que lleva muy bien no las partes de puzzles que hay puzzles hay como zonas secundarias retos para más difíciles no por si luego quieres jugar más rato pero, pero en general la historia está bien llevada divertida no o sea muy muy bonita todo el rato encima a mí me gustan mucho los paisajes tropicales, ya. y esto me Joder, parece ya. increíble, el Mario Rabbit original o sea, el juego normal, tenía como fases un poco feotas, por uh -huh. ambientación y a mí esta me encanta porque eh, hay yeah. gaviotas cantando cangrejos, de <risas> todas las playas es muy de veranito ya ¿no? ves, hostia, me lo quiero olvidar, ¿eh?
3: y crees que habrá más DLCs o que se va a quedar la cosa aquí, pues estaba pensando meterle un mundo de Metroid en
6: principio habían tres DLCs, este es el último yo no creo que vayan a más, porque le veo todo el sentido del mundo, hacer más juegos una secuela, ¿no? sí, hombre, pues estaba pensando en... Que en, salga
3: en Xbox también. <risa> <risa> estaba pensando en otras franquicias, pero creo que ahí es más complicado, ¿no? Porque mm -hmm. al final el lore de Donkey Kong y Mario mm -hmm. está compartido, ¿no? Por
6: ese, ese primer si, si, juego. Si me apuran, mira, ahora que dice Nintendo que los móviles son su tercera pata, lo veo, un juego muy de móviles, ¿no? Un juego de estrategia por turnos, es? quiero decir... Pero eh, no hace eso Nintendo. O sea, la,
3: las propuestas para móvil son ya, mucho ya, más sencillitas ya, pero, okay. pero por lo, poder se puede, se vaya, el como está en móvil uh -huh. Dos cachinas, lo hizo Y yo he estado con el de Crew Todo Ubi, ¿eh? De Crew 2 Sí, sí, Qué sí buena gente. No, Es que hay huecos en el calendario Pero Ubi, como siempre uh -huh. está repartiendo cartas casi, casi, nos,
6: casi nos entra, igual para la semana que viene Yo ya me hago aquí fijo en La alfa del Battlefield, tú que está ahí en el... Y además que se puede hablar de ella, se puede ¿Qué? hacer gameplay, se puede hacer de todo. A ver a ver si lo, lo catamos.
3: El de Crew. A mí me
6: parece un juego... The el Crew. crew.
3: <risa> me parece un juego raro. Yo no había jugado al primero. Y este entiendo que... Parte de la idea de rentabilizar la inversión mm. que tuvo que ser hacer un mundo abierto con todo Estados Unidos, no a escala 1-1, por supuesto, reducido, simplificado, con solo con las ciudades más importantes, pero sigue siendo un mapa enorme. O sea, esas ganas que siempre le vemos a Ubi de hacer las cosas grandes, ¿no? Con el Wildlands, mm. por todo el país. Aquí creo que es lo más exagerado que he visto yo. Y, y eso sorprende, supongo que más, si no habías jugado al primer de Crew, por eso lo, lo aclaraba, sorprende por una cuestión de, de, de currazo, ¿no? Mm. Simplemente de encontrarte
6: con joder. Aquí han estado
3: mucha gente trabajando mucho rato.
6: Incluso técnica, ¿no? Lo que nos comentaba el otro día Puy eso, lo de que tú te vas a cualquier punto del mapa en cualquier momento y está como todo cargado, no hay tiempos de carga, vas haciendo zoom eso del mapa, y se va cargando y ya estás ahí, puedes correr donde... Tiene ese punto de Google Earth, ¿no? En plan,
3: voy a ver cómo han hecho el monte Rushmore, hago el zoom y me teletransporto aquí y me doy una vuelta con la avioneta porque teniendo el mismo terreno, no, evidentemente no se iban a poder a poner a modelar otro mundo abierto teniendo este ya. China, podría <ríe> ser ¿no? lo más grande. Aquí han han expandido la parte de los vehículos. Hay coches, hay motos, hay lanchas y hay avionetas. Hay varios tipos de coches, ¿no? El de los drift, el de estas drag race y, y demás, pero los tres tipos son coches, lanchas y aviones o avionetas. Y la gracia es que puedes cambiar en tiempo real, puedes pasar uh -huh. de, uno a otro, de uno a otro seleccionándolo con el stick derecho y no siempre tiene sentido, no puedes ponerte la lancha en el mitad del desierto de Nevada, pero sí puedes emparmar combos, por ejemplo, puedes ir con uh -huh. la avioneta a hacer un barra del roll y teletransportarte al suelo y hacer un derrape con el coche, tiene cosillas de esas divertidas, pero cuando toca competir, en el tema de las carreras en el tema de las físicas del control, no está mal porque no está mal, pero le falta un punto, le falta esa chispa que le sabe dar Criterion, por ejemplo a sus juegos y no siempre se la saben dar otros que hacen también Need for Speeds. creo que la sombra de Forza Horizon es alargada, sobre todo viniendo del 3, que era un pelotazo y con el 4 ya en mente y el, el tema es que me falta esa emoción en las carreras. El juego intenta que te vengas arriba todo el rato porque como Forza Horizon también busca la excusa del festival o del programa de televisión o de los fans. Tiene ese punto de lifestyle festivo constante. Hay unas cinemáticas, saltan como cinemáticas cuando no sé muy bien. Qué requisito cumples, no sé si al subir el nivel de popularidad o al llegar a cierto número de fans, saltan como mini cinemáticas. Y hay uno que decía: Estaba yo yendo en moto, me caí, me rompí dos costillas, pero seguí con la carrera. Aquí hemos venido a todo, pero no sé, yo pues, que sé, no hace falta, vete al hospital, no estamos para tantas hostias. Pero a, a pesar de esa insistencia con el tono, me parece que le falta emoción al juego, ¿no? un derrape guay, un avance a última hora, no, no me hace... No, me dice poco, no, hmm. no me emociona como otros juegos de carrera, y es que también con las carreras soy muy de vieja escuela, soy muy de, de Sega Rally, por ejemplo, de repetir circuitos y dominar circuitos, me cuesta más competir en sitios por los que sé que solo voy a pasar esa vez, ¿sabes? Que es un tramo que no, no tiene más importancia que ningún otro, así que por ahí me, me cuesta un poco. Creo que la gracia del juego está en el sandbox, realmente mm. y creo que el juego fomenta poco esa forma de jugarlo, ¿no? porque la progresión bueno, el juego en realidad no te dice lo que tienes que hacer, eres ¿eh? moderadamente libre y tienes muchas opciones desde el principio pero la, las misiones principales digamos, lo que brilla en el mapa te anima a teletransportarte todo el rato constantemente de un punto a otro porque haciendo el trayecto estarías muchísimo rato y bueno, el, viaje, el viaje rápido te pilla más a mano y creo que deberían haber hecho algo, no sé si hacer como una ruta en ese festival o en ese programa de televisión de manera que empiezas en una mm. costa y avanzas hacia la otra y siempre te queda una prueba cerca de la siguiente ¿no? pero eso te, si lo quieres hacer te lo tienes que, que buscar tú por tu cuenta ¿no? quiero hacer la ruta 66 pues te la marcas en el mapa y te vas a hacerla mm. bien, recomiendo hacerlo pero el juego te anima poquito a que también juegues así.
6: Te digo que es el típico juego que Ubi le va a estar metiendo sí, sí, contenido sí. hasta que. Juego te como servicio
3: a tope, mm. vaya. De hecho, entiendo que a Ubi le, le costó decidir dónde cortaba con The Crew y mm. hacía el 2, ¿no? Porque el primero también lo actualizó un montón. Le podían haber metido más temporadas al primero, pero creo que tiene sentido por. por volver a hablar de cifras, ¿no? Del The Crew es un juego que pasó al principio sin pena ni gloria, tuvo críticas bastante flojas y de repente Ubi, con sus fines de semana gratuitos y sus cosas, dice, oye, que tenemos 20 millones de jugadores en el de Crew, en plan, ¿dónde va ¿Dónde <ríe> O sea, no, me lo he inventado, ¿eh? pero por ahí. Y, y no sé si pasará lo mismo con The Crew 2, también creo que es un juego que ha buscado mucho la publicidad, por cierto, hay carreras como patrocinadas, está el circuito de Pizza Papa Jones <ríe> y que a lo mejor acabas en, en, en un pantano, ¿sabes? Que no tiene nada de, de pizzería la cosa, pero... Pero sí hay marquesinas y hay publicidad más o menos evidente. Pero el tema es ese, que sin ser lo mismo... Ahora me jode un poco que no estén ni Víctor ni Fran, porque jugando a The Crew 2, que ya me dirás, ¿eh? he llegado a entender un poco su afición al Eurotrack Simulator. Uf, a eso no. he jugado mucho, por ¿Qué? ejemplo... Escuchando la vida moderna con el pinganillo y me pongo a conducir ahí venga a yeah. poner a ver, a ver nos dónde llegó. contaba
6: el puy eso que el viaje que hemos hecho alguna vez nosotros en la vida real de sí. ir de los Ángeles a, a la Las Vegas. Vegas se lo hizo el otro día mm. ahí nos sé si pones un cigarrillo tal no sé qué y que igual se tira 15-20 minutos. sí, sí, yo lo hice también y dice que es muy relajado se lo pasó bien ahí con la musiquita. Sí, sí,
3: te vas por las carreteras costeras es que el hay mucha variedad en el juego por el tipo de pruebas por el tipo de vehículos pero también porque joder es una extensión del terreno tan grande que hay de todo hay, hay carreteras muy variadas y sí que por muchas de esas gusta conducir simplemente parece un anuncio de coche realmente
6: decir. sí 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 pero eso eh... también te digo que con la variedad de juegos que hay de coche a lo mejor está bien que busquen esto ¿no? no sí
3: sé. sí pero no por eso me extraña que no lo fomenten más no. que que lo, lo más llamativo siga siendo o vuelva a ser llenar el mapa de iconitos a los que te puedes transportar de forma instantánea. Pero bueno, no sé, me sale. Es el típico juego que si te interesa, lo decía el otro día también. Espero que hayas probado la beta abierta. Porque es un tipo de juego con el que entiendo que haya dudas y creo que debería haber una demo para poder despejar ¿En esto dos?
6: No. en cualquier día te pone Sin de
3: gratuito va a caer. Sí, 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 no para con esas cosas pero bueno, supongo que es similar al primero eh ya digo, me sale mal no poder compararlo porque yo no he jugado pero supongo que no que no es una, revo una revolución ¿qué pondrán
6: en el tercero? ¿cohetes? ¿submarino?
3: el billón guta nivel 2 <risa> <risa> conduciendo por ahí pues eso nos sí. vamos ya, ¿no?
6: sí, no hemos jugado mucho más, Hollow Knight
3: Hollow Knight. Un... un especial, no, digo, pues, no, Un spoiler que del Hollow Knight. Oh, ya verás. Yo ahora estoy con el lore, ¿eh? Estoy leyendo ahí lo del. Yo no quiero, no quiero. Lo
6: del Rey y la Reina. Uy, ya yo llevo 30 horas y no sé todavía de qué va el juego. Ya, yo me lo
3: pasé con 29, creo. Y ya, digo, tenía un 74% de juego completado. Desde entonces he jugado bastante más y he sacado algunas cosas más. Pero sí que es bueno, ¿eh? El, joder, ya ves. Un juego al final. Se ve que sí. Gente. Eh, la semana que viene de nuevo, me sabe mal acabar así desde hace tantos programas no, no, no es que anhele las vacaciones de una forma especial no simplemente sé que después del E3 ya la cosa va bajando y no solemos hacer muchos más programas que este, el del Game Lab en otras temporadas creo que ha sido el último de los últimos pero, como no lo hemos hablado entiendo que la semana que viene hay programa también así que ya ya veremos qué hacemos
6: hay es que aguantar hasta el Captain Kinopio, tío Sí. Lo mínimo que se puede hacer. El único juego que hay. El mismo día está
3: el Octopath
6: Traveler. Ah, sí. Eso no sé si está jugando bien. Eso también. Tiene que, tiene que haber. Mira que
3: largo año. Tendría que haber empezado a jugar ya. Si es que va a analizarlo. No lo sé. Que que no está nada malote ese. ¿eh? dicen que está guay. Y que es muy difícil también. Ya, ya. Me sorprende por, por el reto. Así que eso. Eh, nos vemos la semana que viene. Me queda solo recordar que podéis comprar el anuario de 2017 en Amazon y que nosotros hacemos la promoción al final Javier, ¿no? sí, porque sí. tiene sentido hacerla como al principio ya se ha ido la pero, gente. pero la hacemos al final para no ser más pesados de la cuenta pero eh, acabamos con eso con lo del Patreon podcast reload y anikens.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en si
6: la del... La del persona que, que es como los anuncios, pues mira, te ha cambiado la vida. Mira, curiosamente, yo soy Patreon y mirad mi apariencia. La va, mi edad eh. que tengo, estoy bien, te alegre, te feliz. Muy bien. Por una cantidad, una módica
3: cantidad. Sí, sí. Un servicio. Patreon.com barra night reload para agradeceros ese apoyo. Tenemos ahora un ratito más de podcast en la prórroga, que nos toca a nosotros dos, Javier, también. Pagando y todo. Claro. Yo la semana pasada no <ríe> estuve. Esta semana no está el resto Fíjate En bueno, la... cualquier caso Me despido también, nos despedimos Mandamos un saludo a Haruquilla A Haru es la única persona A la que Conociéndola La sigo llamando por su nick o sea, sí. tiene, un, tiene una fuerza su nick Que es muy heavy, de los foros de banda le viene eso eh. Es Una leyenda Y realmente, y y realmente yo te la ayudo yo <risa> No, no, porque me lo sé la Eh... Reina, Gracias también a Javier Alemán, a Víctor, a Fran, a Marta. La semana que viene volvemos
2: a estar por aquí. Chao, chao. Adiós.